0: Bienvenue pour ce 99e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Théo Lyon, le fondateur et CEO de Kudak, une agence growth e-commerce créée en 2020. Avec plus de 56 000 abonnés sur LinkedIn et plus de 44 000 abonnés sur YouTube, il a réussi à casser le game des agences, notamment en social ads et en création de contenu. Il projette d'en lancer 6 à 7 en 2023 et d'atteindre les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne pouvais pas ne pas le recevoir dans le podcast, j'espère que l'épisode vous au programme de cette discussion, vous allez retrouver son parcours, sa passion pour le poker et sa formation à HEC Paris, son expérience marquante de stage en Australie, comment est-il passé d'étudiant à entrepreneur et créateur de contenu, comment son personal branding a été un véritable atout dans le développement de son business et enfin son meilleur conseil pour lancer une agence aujourd'hui. Comme pour les derniers épisodes, cet échange est disponible intégralement en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas, c'est très important de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles, sur Apple Podcast et Spotify et de partager l'épisode à votre réseau. Merci à Théo pour cet échange très sympa, excellente écoute, prenez soin de vous et on se retrouve vendredi pour le dernier épisode de l'année. heureux de t'avoir dans le podcast euh, tu m'avais invité sur ta chaîne en début d'année si je dis pas de bêtises euh, et du coup je suis ultra content de t'avoir dans Serial euh, on va parler de, de ton parcours de Kudak euh, de toutes les choses que vous avez réalisées euh, ces derniers mois ces dernières années Parce au final Kudak c'est assez récent mais vous avez quand même bien cassé le marché <rire> donc euh, donc ça va être intéressant de, de creuser et d'en savoir plus euh, sur toi
1: bah, c'est un régal merci beaucoup de m'inviter en tout cas
0: moi, je sais pas si tu sais, mais je commence toujours avec le parcours. Et là, forcément, je, je per personnalise un peu, mais dans, de savoir dans, dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Ouais, euh, alors, mon environnement... Bon, en fait, j'ai grandi à Versailles déjà, moi, donc euh, avec tout son lot de, de stéréotypes qui sont <rire> en, une, en grande partie vrais, pour toute la partie... Euh, C'est une ville qui est très religieuse, tu vois euh, où tu vas à la messe bon, moi j'ai pas grandi euh, tout le temps j'ai arrivé quand j'avais 7 ans donc j'ai pas des parents qui, ont, qui étaient extrêmement pratiquants et qui m'emmenaient à la messe tout le temps mais ça rentre dans le stéréotype et c'est vrai c'est à dire que toutes les écoles là-bas ce sont des bons établissements mais qui sont des établissements catholiques donc j'ai eu ce premier environnement et ensuite j'ai grandi dans un endroit où euh, j'ai grandi avec beaucoup d'amour d'un point de vue foyer familial qui est une vraie force en vrai je me rends compte en rencontrant des gens qui n'ont pas forcément reçu ce genre de choses là que sur la confiance en soi les... et pas mal de choses dans la vie ça, ça aide énormément et sur l'environnement de Versailles, j'ai grandi dans un environnement globalement dans lequel il n'y avait pas de conflit. Je me suis rendu compte après, parce que j'étais très mal à l'aise dans tous les conflits. <rire> j'ai dû un peu apprendre à aller, parfois les générer, et à mieux les vivre, etc. Et donc j'ai eu en fait une enfance assez paisible, sans trop de remous, pas de galères, quoi que ce soit. Donc en fait j'ai pas trop rencontré de challenge particulier, le, le, le seul truc difficile dont je me souviens euh, à l'échelle de mon enfance adolescence quoi c'est quand j'ai eu des mauvaises notes au bac tu vois au bac de français c'était pour moi c'était le drame de l'époque ah, bon, okay. pour te dire j'étais vraiment dans un dans un petit verre d'eau euh, dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'ouragans quoi
0: tu te souviens un peu de, de tes premières passions de, de, des premières choses qui t'ont intéressé
1: ouais, moi ça a toujours été le sport c'était ouais. ma première grosse passion c'était le tennis dans lequel j'étais persuadé jusqu'à même très tard que j'aurais pu être pro, alors que je n'ai jamais été dans un programme, quoi que ce soit. Quand j'avais 15 ans, j'étais sûr, Je voulais être, je voulais être toujours professionnel. Mais j'étais, j'ai jamais été meilleur que pour ceux qui connaissent 15-2. Donc, à un moment, quelqu'un aurait pu me le dire. Et mes parents ont fini par me le dire. Mais donc, non, ça a toujours été le sport. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait du basket. J'ai fait, aujourd'hui, je fais beaucoup de MMA. Euh, je tombais dans les sports de combat. Et donc, ça a été ma première passion. Et sinon, après, j'ai eu énormément les jeux vidéo. Mais il n'y a pas les jeux vidéo, euh, type j'ai une PlayStation assez tard, ou même euh, ordinateur, etc. Moi, j'ai beaucoup joué à Nintendo DS, en fait. Ah, et donc, j'ai beaucoup grandi avec Nintendo. team. Voilà. <rire> avec du Zelda, du Pokémon, du Mario Kart et tout. Et vraiment beaucoup, beaucoup de Pokémon. Okay. Et donc, ouais, ma... je passais beaucoup de temps tout seul dans ma chambre.
0: Et donc, tes, tes premiers euh, idoles, c'est plutôt des sportifs, du coup
1: Ouais, ça a toujours été des sportifs. Ça a été Zidane, évidemment, comme tout le monde. Normal. Et, et sinon ouais non écoute honnêtement c'était des sportifs hein. Même, je me rends compte j'avais pas forcément d'idole dans le tennis particulièrement j'asmirais beaucoup les footballeurs parce que ça restait l'aura global hein. les trucs que tu partageais avec la famille et... donc pas très original euh, mais ça s'arrêtait à Zidane en fait pour ce que ça représentait. Tu vois, genre, je me rappelle quand tu pleures en 2006, je sais pas si tu te souviens, en 96 97. Ouais, ouais. On avait cet âge où <rire> ça nous touchait. Euh, ouais, exactement.
0: Je pense que c'est une des premières compétitions vraiment qui, qui nous a touché. Ouais,
1: quoi. où tu te souviens, tu réalises un ouais. peu l'attachement que tu as une, une équipe. Et où tu as des, des
0: souvenirs sur certains
1: matchs. Ouais. Et où t'étais étais foncièrement triste. Ouais, moment... ouais, et c'est le Ouais,
0: puis tu le comprenais pas en fait. Ouais,
1: ouais tu déçu. Mais bon, bref, donc non, vraiment sport.
0: Ok. Et, euh, et du coup, au moment de, de tes études, euh, tu fais le choix de faire une prépa et ensuite d'aller à HEC. Comment... Euh, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là, en fait Tu te dis, euh, j'ai envie absolument de faire ça. Et euh, où est-ce que potentiellement, tu t'hésites entre plusieurs écoles ou euh
1: alors, je pense que, de toute façon, tous les gens qui ont pris des décisions post-bac sur, sur des prépas ou des trucs comme ça, ils peuvent te dire que c'était la leur. En vérité, il y a toujours un facteur extérieur qui, très souvent, est les parents. Ouais. Ou alors, euh, une, une idée que tu t'es construite de ce à quoi allait ressembler ta carrière, qui est souvent un peu comme un enfant qui te dit qu'il veut être un pompier. Tu ne connais pas du tout le métier, mais ça t'excite. Et donc, moi, ça a été euh, juste un stage de troisième que j'ai fait à TF1, chez mon père, à l'époque, qui bossait euh, en, dans la pub télé. Donc, il était directeur commercial. Et j'avais... Je me souviens avoir beaucoup kiffé l'ambiance Open Space, c'était ma première interaction avec, que depuis j'aime plus du tout, hein, c'est <rire> devenu l'extrême inverse. Et euh, c'était, j'ai pas, j'avais kiffé l'atmosphère en fait le mmh. truc là, c'était assez indescriptible, euh, ce qui est un peu chelou de rêver d'open de, space. C'est pas forcément un truc à euh, ouais, 13-14 ans. On évolue aussi, on grandit. Hein. Ouais, voilà. <rire> donc, euh, Et donc j'étais resté sur cette idée là de trouver une façon d'y accéder à ce truc. Je me suis dit, euh, j'étais dans un lycée qui était pas dégueulasse, un collège d'abord qui était pas dégueulasse, puis un lycée où tu savais que tu pouvais avoir des opportunités sympas derrière. Donc je me suis dit, il faut que j'aille vers le truc qui a le plus de chances de m'envoyer mmh. dans, dans un truc similaire. Et donc pour moi, ça a été la prépa, vu que je n'étais pas, pas mauvais en cours en terminale. J'ai toujours été moyen, mais sauf en terminale où j'étais bon. Et où j'ai pu du coup avoir une prépa sans part. Sur la, la dernière ligne droite. Ouais. Oh, qu'on pense être
0: pourquoi. la dernière ligne droite, mais qui n'est pas...
1: Ouais, as toujours, <rire> de toute façon, t'as toujours l'impression que c'est la dernière ligne <rire> droite. C'est clair. Prépa, t'arrives en école, oh, tu dois recharbonner pour avoir des stages, ça s'arrête jamais.
0: Ok. Est-ce que tu peux me raconter un peu justement ton, ton, ton parcours à HEC euh, T'as fait une vidéo euh, assez récemment sur, euh, sur le oui, sujet. Hier. Exactement, que j'ai streamé fort euh, <rire> ce matin. Déjà. <rire> juste, avant, juste avant notre podcast. Euh, et du coup, tu détailles justement... Euh, Comment ça fonctionne de l'intérieur Parce que c'est vrai, quand, quand on vient pas d'HEC, on, on, on a tous les, tous les a priori, entre guillemets, euh, potentiellement, de, bah, de ce qu'on sait sur HEC, c'est-à-dire une des, une des meilleures écoles, peut-être la meilleure école. Euh, beaucoup d'entrepreneurs sortent d'HEC. Moi, je m'en suis rendu compte aussi en, en allant interviewer des entrepreneurs, c'est que je me rendais compte que beaucoup, beaucoup, beaucoup venaient de HEC. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours dans, dans cette école
1: ouais. Ce que je trouve marrant d'ailleurs avec tous ces entrepreneurs qui viennent d'HEC, c'est qu'on on le réalise tard parce que j'ai je, je, l'impression qu'ils le cachent en fait. Ouais,
0: je trouve ça assez bizarre. C'est comme un vrai, peu un truc vrai, où
1: t'as pas envie de te faire juger. Même tu te rends compte à HEC, d'ailleurs, c'est un des apprentissages que dès le démarrage, même avec la vision de ta famille, tes amis, etc., on t'apprend que moi, c'était dans ma culture de famille, il ne faut pas trop montrer tu vois, euh, que, que tu as fait HEC parce que sinon les gens ils vont te juger, etc. Et en fait, tu penses qu'au démarrage, ça part d'un bon sentiment, ah, c'est quelqu'un de super, il n'a pas envie d'étaler son succès. Moi, je, je vois ça comme l'extrême le, inverse, en fait. C'est-à-dire que je, je pense qu'en te mentionnant le fait que j'ai fait HEC, tu vas te sentir inférieur. Et, et en fait, les gens que j'ai vu le plus essayer de cacher qu'ils avaient fait HEC, c'est les gens qui avaient souvent le plus gros ouais. boulard de Attends, non, non, mais il ne faut pas que je lui montre que je suis supérieur à lui, je préfère juste le savoir dans ma tête. Donc, sur ce point-là, c'était. Euh, c'est-à-dire un des apprentissages, sur bah, un des trucs que je raconte dans ma vidéos c'est que le, le fameux boulard des HEC, en fait il n'est pas du tout uniforme, il est très, euh, il est très disparate, c'est-à-dire qu'il y a 1%, le top 1% ou le bottom 1%, selon donc comment tu le définis, qui, qui, qui est très fier et très arrogant de, du fait d'avoir fait HEC, mais d'une façon assez, euh, qui ne va pas te le montrer dans ta gueule, mais qui va être un peu suffisant, c'est-à-dire c'est un petit peu de la, de la supériorité, mais discrète. Et donc il a beaucoup, qui donne ce nom au boulard des HEC, et le reste du campus l'a pas du tout, donc ça fait mauvaise pub à la majorité des étudiants, et au global mon expérience à HEC, j'ai eu une expérience qui était chronologiquement pas du tout pareille, sur les deux premières années où t'arrives dans un univers qui est totalement nouveau, et tu viens d'un moment où t'as optimisé tout ton temps pour le travail, en prépa, donc tu es, es submergé de trucs, en fait tu as du mal à retrouver du sens, euh, en fait quasiment parce que tu as plein de choses. Et es, toi tu été habitué à avoir un seul truc et bosser pour une seule chose. Mais donc rapidement tu te fais dans le rythme et tu te rentres dans la culture, des soirées, du bar, etc. Des assos. Et, tu, et honnêtement j'ai passé des supers années. La première année était excellente. Et ensuite il y a un petit point de rupture qui a été mon échange euh, à Los Angeles, qui a été super bien, mais qui m'a un petit peu fait tomber le, le rideau. Tu vois c'est la vitre qui s'est brisée. Quand je suis rentré j'ai vu un petit peu la façon. Euh, J'aime beaucoup analyser de toute façon les trucs comme ça sur la, la valeur sociale des gens, tu sais, c'est ouais. quoi les interactions, comment tu montes, comment tu descends dans la pyramide. Et en fait, tu vois ce jeu. Et, et, et peu à peu, en fait, mon expérience à HEC, qui est un petit peu le sentiment que j'ai aujourd'hui quand je, je le vois avec le recul, euh, a été submergée par cette vision-là. C'est-à-dire que je, je n'en en retiens, enfin, pas, pas, pas quasiment que mais une grosse partie de ce que je retiens, c'est ce que j'ai découvert sur les relations sociales en fait à HEC. Sur euh, des gens dont tu sais à peu près tous qui vont avoir des responsabilités dans des entreprises tu sais que tu as eu une chance assez fine, peut-être 0,1% qu'il y ait un, un premier ministre ou un, ou un président, c'est faible, hein. tu ne sais pas si ce, sera, si ce sera ta promo, mais peut-être il peut y en avoir un. Hein. Et donc du coup, ça crée plein de choses où t es, t es, euh, tu apprécies euh, HEC et tu découvres qu'en fait euh, tout est construit pour que, sans que tu t'en rendes compte, euh, tu tires un maximum de valeur de ce qu'ils ont construit pour toi. Parce que les gens vont te dire au démarrage, les cours à HEC, ils sont super. Euh, tu vas apprendre des trucs de ouf, et c'est ça qui va faire que tu vas avoir un avantage sur le marché du travail derrière, parce que tu as eu des intervenants de bâtard. Euh, ça n'est pas le cas. Honnêtement, quand tu compares, euh, peut c'est peut-être 5% mieux, parce que c'est quelqu'un de stylé qui te l'apprend, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. En vérité, la, les, les deux choses, enfin, les, ouais, en les deux grosses choses que tu vas chercher à chasser c'est ton réseau et ton exposition à l'ambition. Donc, ton réseau, c'est pour ça que toutes les assos, etc., en fait. Euh, les gens n'ont pas des excellentes notes au cours, mais ça ne pose pas problème à l'administration. Ils savent très bien que tu pas là. Tu es là pour rencontrer des gens, vivre oui. des trucs forts avec eux. Tu rappeler plus longtemps. Et l'autre chose, c'est l'exposition à l'ambition. C'est-à-dire que ton entourage a un niveau moyen d'ambition qui est bien supérieur à la moyenne. Et donc, tu vas régler nécessairement ton curseur dessus. Et ce qui a fait que dans la vie derrière, bah, c'est ceux qui font les plus grosses boîtes, c'est juste parce qu'ils savent que c'est possible. Tu as des gens comme eux qui ont déjà fait. Et ce qui est d'ailleurs la chance que... enfin, Une des raisons es pour lesquelles de personnes pourraient monter des boîtes brillantes, mais ils le font pas. C'est parce que juste il n'y a personne de comme eux qui l'a fait. Ouais. T'as pas de représentativité. Donc, bref, bon, je suis parti un peu loin dans, dans mon non, truc. Non, mais c'est intéressant
0: de, justement d'avoir de, en fait des rôles modèles qui, ouais. euh, qui du coup te permettent en fait de dire je peux le faire. Et ça, c'est hyper important. Ouais,
1: et et c'est marrant parce que j'en parlais. J'ai un colloque qui est, qui est vietnamien et qui me racontait on allait voir Shang-Chi euh, ensemble, à le, donc le, le Marvel, et il disait que ça lui avait fait un truc bizarre. Donc, c'était la première fois qu'il voyait vraiment un héros asiatique et qu'il était fier. Et au début, j'ai pas trop compris. Et après je me suis dit « Putain mais en fait c'est vrai, imagine si tous les Marvel que j'étais allé voir c'était que des héros asiates, ça peut être un super film en termes d'identification, euh, c'est différent. Et c'est pour ça qu'en fait as des, euh, t as, t as, t as, avoir des rôles modèles, juste de représentativité, ça ne t'apprend rien de concret, ça va t'apprendre comment mais, avoir du succès, ça va juste ouvrir une petite case dans l'esprit que tu pourras aller pénétrer quand tu auras envie. Et j'ai trouvé ça assez stylé en fait de comprendre qu'HEC l'avait fait pour moi. Et qu'en fait, ce truc-là, si tu devais le, le, monnayer, le monnayer, ça vaut beaucoup d'argent, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont bien compris et te le font payer bien cher à l'entrée.
0: Ouais, ouais, exactement. T'as as parlé d'une année à Los Angeles, ouais. euh, où t'as notamment été joueur de poker professionnel.
1: Alors, c'était pas Los Angeles. Ok. Euh, mais j'ai découvert le poker. Quand
0: est-ce que ça démarre justement, cet intérêt pour le poker
1: Alors, cet intérêt pour le poker... Euh, il démarre de, de, de la façon la plus... Le tout 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 début, mais qui n'était pas le moment où j'ai vraiment pris le truc au sérieux, c'est juste que je fait un poker avec des potes et je me suis fait poutrer, ça m'a saoulé. Donc j'ai tapé comment être bon au poker sur YouTube. Comme, comme exactement comme j'ai tapé comment faire du Facebook Ads quand j'ai voulu monter mon agence. Euh, et donc je suis tombé un peu dans le truc qui m'a beaucoup plu sur euh, l'aspect mathématique et probabiliste surtout. Parce qu'en fait, tu as plein de leçons du poker qui sont euh, hautement pratiques. De, parce que c'est une très belle allégorie de la vie en fait, c'est-à-dire d'avancer dans un jeu avec des informations manquantes. cest à que tu, disons qu'on s'engage dans une relation commerciale ensemble. Tu, tu, tu as un ensemble d'intérêts que je ne connais pas et que je peux découvrir, mais il y en a certains que tu me diras jamais. Tu vois, des intérêts cachés. Et le poker, ça t'apprend à prendre des décisions en conditions d'incertitude. Et rapidement, j'ai trop kiffé ce truc-là parce que tu, tu, en fait, les gens ont l'impression que c'est un peu de la magie. les gens qui ne connaissent pas le poker, ils pensent ouais. toujours que c'est quoi pas du, tout. du bluff, euh, des maths, ils calculent tout. En fait, non. C'est juste, tu dis. « Bon, écoute, parmi les cartes que la personne en face de moi peut avoir, il mmh. y a ces mains-là qui sont fortes, ces mains-là qui sont pas ouf, euh, enfin, ces mains-là qui sont moyennes, ces mains-là qui sont pas ouf. J'estime qu'il y a plus de chances qu'ils soient situés où ?» Et par rapport à ça, je peux te faire une mise qui va être optimale pour me rapporter sur le long terme le plus d'argent possible. Et donc, ça t'apprend aussi c'est quoi la notion d'espérance et la notion de variance. C'est-à-dire que l'espérance, c'est en moyenne combien tu vas gagner sur un jeu. Donc, euh, si, tu, tu vois, si tu jettes une pièce, que tu gagnes un euro sur, la, sur le côté pile, et tu perds un euro euh, sur le côté face L'espérance de jeu, c'est zéro. Parce que si tu jettes la pièce, il y a 50% de chance d'un côté ou de l'autre, c'est zéro. Et maintenant, si je déséquilibre un tout petit peu la, presse, la pièce, ça veut dire qu'en fait, 51% du temps, elle va tomber sur la, la casse qui me rapporte de l'argent. Et bah, ben, j'ai une espérance positive. Et donc, je dois jouer beaucoup à ce jeu. Et donc, tout le défi de même de, de monter une boîte, tu vois, genre de construire une activité rentable, c'est de ne prendre que des décisions sur lesquelles il y a une espérance positive. Donc, tu vois, ça s'appelle être EV, donc Expected Value euh, supérieur à zéro. C'est-à-dire qu'en moyenne, tu vas gagner de l'argent sur le long terme. Ce qui t'explique aussi que parfois, euh, y a quelque chose qui s'appelle la variance, c'est que je peux lancer ma pièce dix fois de suite et je peux avoir dix fois pile. C'est possible, tu vois, statistiquement. C'est très rare, mais c'est possible. Et donc t'as des gens d'entrepreneuriat qui ont pas de chat, tu vois. Ça existe <rire> <rire> vraiment. T'as des gens qui sont brillants mais qui ont pas de chat.
0: Oui, donc il y a un facteur aléatoire. Totalement. Et ça
1: t'apprend à l'accepter et pas euh, okay. pas t'en plaindre. Et ça j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que je suis tombé dedans et qu'ensuite j'en ai vécu. Mais c'était en Australie, à Sydney, où euh, ça s'est fait juste après que j'ai quitté mon stage en agence. Euh, qui est un petit peu l'acte fondateur de Kodak.
0: Ouais, on aura l'occasion d'en parler. Mais du coup, il y a un vrai parallèle entre le poker et, euh, et l'entrepreneuriat. Est-ce que les meilleurs joueurs de poker sont potentiellement des, de potentiels très bons entrepreneurs
1: <rire> là, voilà, c'est. Putain, c'est une bonne question. J'ai réfléchi à si j'ai des exemples. J'ai pas l'impression.
0: Moi, le seul exemple de joueur de poker, c'est Patrick Bruel. Hein, donc ouais. Je... <rire> ouais, ouais, bon, tu peux
1: qualifier que d'entrepreneur. Hein.
0: <rire> oui, exactement. Ouais.
1: Euh, mais en fait, non. Je... C'est intéressant parce que même s'ils ont cet avantage-là. En fait, tu vois, cette stratégie avec les chiffres et tout, pour, pour appliquer des, des stratégies optimales, comme quand tu fais de la data analyse, il faut une grosse quantité de data. Le problème quand, es, quand tu lances une boîte de démarrage, c'est que tu n'as pas de cette grosse quantité de data. Donc en fait, pour prendre des décisions optimales, c'est pas forcément évident d'appliquer la théorie des jeux à ce que tu fais. Et en fait, un des gros problèmes ce que j'ai remarqué chez les joueurs de poker pro, c'est que c'est exactement la même démographie que les, euh, les gamers pro. Donc c'est des gens qui ont une aversion globale et moyenne pour les relations sociales. Ce pas des gens qui prennent du plaisir à être avec des gens, tout court, qui s'aiment bien bosser tout seul Et ensuite, c'est des gens qui ont besoin euh, de prendre leur temps. Tranquille, dévaler c'est quoi la meilleure décision Et l'entrepreneuriat a ce besoin de vélocité qui, je pense, explique qu'il n'y a pas tant d'entrepreneurs joueurs de poker.
0: <rire> on, on ira chercher des stats. Ouais, J'aimerais bien <rire> en trouver. Putain, désolé si j'ai oublié des gros. En fait. <rire> c'est clair. <rire> euh, pour revenir à cette année à Los Angeles, du coup, qu'est-ce qui se passe sur, euh, sur cette année Qu'est-ce que tu apprends justement sur les, les relations sociales
1: euh, bah, Il se passe un changement d'environnement total de, que toute personne Exactement. qui est partie pendant un, un, plus qu'un mois, je pense, aux États-Unis est capable de constater c'est que tu découvres ce que c'est, que tu aimes ou que tu pas, le mindset américain. De, un peu moins de jugement en face-to-face -face et en direct, parce qu'ils jugent tout autant, mais plus tard dans le process, c'est-à-dire qu'ils sont un peu superficiels et ah, t'es mon pote, t'es mon pote, mais derrière, pas grand-chose. Et en fait, tu découvres que. T'as un sentiment global qui est peut-être particulier à Los Angeles aussi, qui est un peu la ville d'Hollywood et tout, tu vois, que tu peux un peu devenir n'importe quoi. Euh, et je sais pas comment c'est possible parce que j'ai pas vécu, enfin euh, j'ai vécu la vie étudiante américaine, mais euh, j'ai pas fait des trucs de dingue, tu vois, j'ai pas essayé de monter des boîtes ou quoi. Mais t'as un peu cette vague de, de légèreté de les gens, ils viennent à Los Angeles pour percer et changer leur vie. Et tu le ressens, j'ai trouvé, là-dedans. Donc ça m'a pas mal ouvert l'esprit. Euh, sur le fait de découvrir des, un peu des nouveaux trucs. C'est là où j'ai commencé à la, la, la salle de sport, parce que là-bas c'est une religion. si Tu vas pas à la ouais. salle de sport, les gens euh, ils comprennent pas. Je me souviens, j'ai commencé à faire de la boxe là-bas parce que je faisais de la boxe avant. Il me demandait combien de fois j'allais à la salle de sport par semaine. Je lui dis que j'allais pas. Il fait non non mais combien de fois tu vas, enfin tu fais du sport et tout. Genre, en fait c'était une casse qui n'était pas activée. Pour eux c'est normal. Donc ça ça m'a beaucoup plu. Euh, et en fait tu, tu as un petit peu une, un, un droit au rêve là-bas qu'en France, on, on casse assez rapidement, très tôt, tu vois, sur le fait que tu peux pas devenir tel truc, tu peux pas devenir tel truc et tout, et tu le ressens sans forcément avoir des exemples de gens qui t'ont brisé tes rêves, et j'ai beaucoup apprécié ce truc-là, et quand je suis rentré, j'étais un peu triste de pas le retrouver, tu vois, sur le campus, et c'est pour ça que bon, je te dis, bon, la vitre, s'est un peu brisée, c'est parce que j'ai découvert qu'en fait, euh, si j'avais envie de revivre un truc comme ça, il fallait que je le recrée, quoi.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, on n'a pas parlé de ton, ton expérience en Australie de stage qui, euh, qui, qui a été marquante pour toi où vraiment, euh, tu as été pris pour euh, un peu une merde, quoi. <rire> ouais,
1: j étais, j étais, franchement, j'ai ma part de responsabilité dans cette ouais, affaire aussi. Okay. Même, mais... Et c'était, bon, chronologiquement, du coup, ça se passe un an après Los Angeles. Je suis rentré sur le campus, j'ai fait un semestre, j'ai fait un, ensuite un petit stage à Paris sur six mois, donc six mois, six mois. Et je m'en vais à Sydney faire le genre de stage de rêve dans une agence. digitale qui fait de l'acquisition en ligne, du Google Ads, du Facebook Ads. Et... Exactement Après. ce que je veux faire, <rire> des trucs très cool. Euh, et je découvre l'envers du décor, euh, à savoir qu'il y a une importance démesurée à l'explication des résultats plutôt qu'au temps qu'on passe à en apporter. Donc tu as beaucoup de gens qui demandent de faire des reportings pour montrer que ça ne marche pas en fait, Donc, ce qui est plutôt que de passer du temps à comprendre pourquoi ça ne marche pas, c'est la première chose. Ensuite que le travail d'agence est un travail où la façon dont c'est construit de façon classique donc 99% il euh, faut qu'il y ait quelqu'un qui se fasse enculer euh, soit c'est ton client soit c'est le stagiaire que tu fais travailler plus pour justifier des taux horaires importants mais il y a toujours quelqu'un qui se fait baiser dans l'affaire et euh, donc ça, ça m'a un peu démystifié le truc et ensuite j'ai découvert que euh, je pouvais être très mauvais dans quelque chose. Ça m'a fait peur parce qu'en fait, c'est aussi une autre chose d'HEC, c'est qu'on t'apprend que peu importe où tu veux aller, tu vas marcher sur l'eau, tu vas être au-dessus. Et là, j'étais nul, tu vois. Et c'est très dur à accepter. D'autant plus que ça avait été confirmé par mon maître de stage à l'époque, qui m'avait dit que les HEC, d'habitude, ils apportaient plus que ça. C'était ça la phrase. Ah qui, ouais. qui fait en fait que tu te, te provoques un peu un syndrome de l'imposteur. Ouais, clairement. Surtout que moi, j'avais quand même bien réussi mes concours, disons. Donc j'avais quelque part dans un coin de ma tête le fait que potentiellement, la moyenne des étudiants était meilleure que moi. Donc évidemment, ça a pas aider cette remarque là et donc suite à ça euh, je suis resté une ou deux semaines de plus après ce point feedback là avec le manager et j'ai fini par partir sur un coup de tête honnêtement qui n'était pas une décision rationnelle du tout euh, où je supportais plus et donc je suis parti comme un sagouin euh, j'étais parti faire un festival euh, qui s'appelle Ultra Music Festival peut-être que certains connaissent c'est un gros festival vrai, un truc, ouais. euh, et donc devant Martin Garrix qui était en train de jouer de la musique j'ai shooté un mail comme une merde le dimanche soir pour dire que je ne serais pas là le lundi matin et je ne suis pas revenu, ce qui était une décision con mais qui a bien tourné. Enfin, je pense que ça avait plus de chances, tu vois, on parlait de V et d'espérance. Je pense que l'espérance était négative de ce choix-là, mais je suis tombé du bon côté de la pièce où, où ça m'a refilé un peu d'énergie pour monter des trucs.
0: Est-ce que c'est pas euh, l'élément
1: déclencheur C'est totalement l'élément dé déclencheur. Hein. Ouais. Mais tu vois, maintenant, je suis en train de questionner, j tel... je l'ai beaucoup raconté cette histoire, tu vois, et je me demande si euh, ce n'est pas devenir en fait, un ouais, événement de... de storytelling. Et quand est-ce que c'est est compliqué hein, de trouver une date de démarrage, même si les médias adorent trouver... Euh... Ouais. Et le, les messages marketing aiment beaucoup, tu vois, il s'est passé ça, ensuite il a fait ça, tout est logique.
0: c'est souvent sur des expériences similaires, tu vois, voilà, de, ça. de salariés qui s'est mal passé. Ouais, euh... j'ai pas kiffé la
1: vie de CDI. <rire> je, je passais
0: mes heures à, à faire des cafés, enfin tu ouais, <rire> vois. Ouais, c'est ça.
1: Et en fait, c'est très compliqué, je trouve, en fait, parce que c'est le bordel, tu vois, tu sais, ouais. arrives à y donner du sens, deux, trois, quatre ans après, où tu comprends, ah ouais, putain, j'ai peut-être réagi pour, euh, comme ça parce qu'il y a eu ça. Et sur le moment même, rien n'a de sens en fait. C'est le bordel, t'as quitté ton stage, je pas validé mes semaines.
0: Oui, à ce moment-là, tu le vois pas comme un élément le déclencheur. Tu te
1: dis, oui, putain, personne valide ta décision Qu'est-ce que mmh.
0: je vais faire après, quoi, potentiellement
1: oui, oui, un tocard, surtout que je, je, je croyais foncièrement depuis plusieurs années que c'était vraiment ça que je rêvais de faire, quoi. à l'étranger, du digital.
0: Et donc en termes d'état d'esprit, après, t'es comment et qu'est-ce qui se passe euh, sur les, les mois qui suivent
1: bah, Je reste un petit peu à, à Sydney, où je me dis que je vais essayer de vivre du bocard parce que j'avais quand même continué un peu à travailler mon jeu et je passais beaucoup de temps au casino. J'essaie euh, et je finis par devoir rentrer parce que un moment fallait sortir un peu du rêve. Tu vois revenir quand J'allais reprendre les cours euh, et puis j'étais quand même aidé par mes parents financièrement. Tu vois sur le logement et tout et donc j'allais pas me faire payer euh, à, à rien faire. Enfin tu vois genre, le poker pour rester l'équivalent de rien faire. Donc j'ai fait ça. Je suis rentré, j'ai continué à essayer de jouer un petit peu au poker qui en fait était un peu ma, mon exutoire, tu vois ma rébellion. Me dire personne fait du poker, je vais faire du poker, je vais leur montrer à ces cons, tu vois. Là. Et ça a fini par pas trop me plaire dans le mode de vie. Et ensuite, euh, bah, je, commence, je mettais beaucoup, et je mette d'ailleurs toujours beaucoup de contenu sur YouTube et c'était l'époque où les dropshippers arrivaient de partout j'en ai jamais fait du dropshipping mais par contre j'ai bien aimé la partie Facebook Ads euh, qui était mentionnée dans ces vidéos donc j'ai commencé à essayer de toucher euh, à ce truc là, j'ai aidé un pote de la famille à faire euh, gratuitement des campagnes puis il a fini, il a commencé à me payer et ensuite, bah, j'ai commencé à avoir un autre, puis un autre client, etc. Je suis la fin d'accélérer. Hein. Et puis, globalement, c'est comme ça que Kouda qui assez rapidement. Quoi.
0: ouais ça a démarré assez naturellement. Euh... Pas de storytelling de ouf. Exactement, mais t'inquiète pas. Est... <rire> <rire> On est dans la transparence ici, pas, pas, pas forcément du storytelling. Mais du coup, euh, comment ça se passe euh, ces premiers mois, euh, et notamment euh, le moment où tu dis, OK, cette activité que tu démarres euh, en freelance ouais. C'est ça. Hein. À quel moment tu dis, OK euh, ça peut devenir une boîte et ça peut devenir une grosse boîte tu vois
1: bah, ça, ça devient honnêtement il y a une grosse partie de chat au démarrage c'est à dire que le, la personne que j'ai aidé en fait il se trouve euh, avait euh, quand elle a compris que ça fonctionnait elle m'a fait tous les budgets tu vois. elle m'a dit écoute attends vas-y c'est rentable vas-y mais je te, tiens je te mets tout c'était donc, donc, donc... un booster et donc j'avais un moi j'avais c'est ça ça a été un booster de le premier truc qui fonctionne ça c'est grisant quand une chose qui fonctionne ensuite à la première fois que tu gagnes de l'argent avec un truc que t'as fait sans l'aide de personne ça c'est encore plus grisant et comme le truc m'a permis de quand même d'aller Pousser le truc assez loin en termes de budget, puisque à l'époque je me rémunérais avec un pourcentage de la dépense euh, publicitaire, c'est un modèle assez classique chez les agences, et je prenais à l'époque 10% de du, du la dépense. Et il y a des mois, on dépensait 100 000 balles. Tu vois. Donc, euh, donc moi, je passe de. Je viens de me faire euh, virer de mon stage, enfin je, je suis parti, mais je me faire virer, euh, et à. Euh, je, je gagne plusieurs mois de suite 10 000 euros par mois. Et donc là, la, ma vision, elle change, tu vois. C'est un peu compliqué de revenir à des modèles où tu vas te faire fouetter pour gagner 3 000 balles par mois. Quand tu as goûté à ce truc-là. Donc rapidement, tu goûtes et tu t as envie de plus, tu as, as encore faim. Ouais. Et donc j'ai eu la chance, je pouvais vivre grâce à ce truc-là. Et euh, j'ai essayé entre temps, du coup, je me suis dit c'est tranquille, j'avais quasiment automatisé le truc, c'était sublime, parfait. Donc j'ai essayé de faire une marque de vêtements aussi qui n'a pas fonctionné. Entre temps, en me disant. Euh... Comme tout le monde. Comme, mais, comme... <rire> tu sais que je... mais je réalise que tout le monde a fait une, une marque drôle. de vêtements. Et euh, je pense que c'est parce que tu pas de barrière à l'entrée en fait. Ouais. Tout le monde pense qu'il suffit d'être bon au marketing. En fait, tu te rends compte que le marketing du vêtement, c'est le plus dur des marketing de tous. Euh, et tu peux lancer une marque euh, comme tu veux sur internet, c'est comme du drop. Euh, et voilà, et donc après euh, bah, je suis allé chercher un autre client qui m'a payé 100 euros par mois, donc un petit peu moins. <rire> et après j'ai découvert que tous les clients n'étaient pas comme le premier que j'avais eu et qu'il fallait construire euh, une agence, une image sur LinkedIn et tout. Ouais. Et tout s'est accéléré.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ça, du coup euh, tu es rentré dans ce game-là via Facebook Ads, mais très rapidement euh, tu as voulu te lancer en fait, dans plein d'autres sujets. Euh, et, de, et devenir vraiment une agence globale. Et en plus, tout ça, c'est hyper récent parce qu'on est, est sur 2019-2020, si je dis pas de euh, ouais, C'est 2020 la création de quoi 2020, donc euh, c'est. freelance c'est 2019. Ouais, donc c'est assez récent. Euh, Est-ce que. Ce que, euh, ce qui, ce qui, ce que j'aimerais revenir, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui sortent d'HEC et euh, qui créent un modèle plutôt start-up. Toi, tu as créé une agence, mais avec quand même un modèle un peu start-up.
1: Ouais. Enfin, alors c'est assez compliqué de se dire qu'est-ce qu'un modèle vraiment oui, start-up. mais, mais euh... dans la
0: croissance rapide, le fait d'acquérir de, des boîtes, etc., tu vois
1: ouais. bah je pense que c'est peut-être la bonne partie de, des trucs que j'ai pris d'HEC. Mais en revanche, le fait de... Parce que moi, ce que j'assimile à une start-up, très simplement, qui est une faute de définition, mais c'est le fait d'avoir levé des fonds, hein, parce qu'il globalement aujourd'hui te qualifie comme <rire> ouais. grosse croissance ou pas. Et
0: innovation aussi un peu.
1: Voilà, innovation, <rire> levée de fonds. Plus souvent levé de fonds qu'innovation, <rire> mais bon, bref, on peut en discuter. Euh... Qu'est-ce que l'innovation <rire> Ça va <rire> <part, oui>. en <rire> Ça verra euh, Non mais en fait Moi j'ai toujours eu ce truc là de Aux yeux d'HEC je, je montais une épicerie en fait une, Non une agence ça n'existe pas C'est bootstrap Donc ça veut dire que ça n'a pas levé de fond euh... ouais, je suis Tu pas, peux
0: pas skêler avec une agence Non <rire> euh, tu t'es pas visible Le magazine il
1: s'en branle T'as pas de mentor T'as pas d'advisor célèbre Tu as... pas lever de fond Tu vas <rire> pas faire une licorne Il pense que c'est pas ambitieux et ça l'est moins que c'est vrai qu'une licorne enfin euh, en absolu oui. et donc du coup j'ai toujours eu ce truc là de euh, bah, je, en fait finalement je, je, finalement je montais une boîte parce que je suis parti dans le master entrepreneur c'était un petit peu l'objectif mais euh, ils n'étaient pas contents que je monte cette boîte genre ils auraient aimé que, que je fasse autre chose que je fasse un truc plus grand donc la partie start-up en fait je pense que j'en ai gardé parce que je suis très inspiré par tous les entrepreneurs start-up ça reste mais aujourd'hui mes idoles sont Enfin, idole entre guillemets, mais les gens que j'admire le plus sont des gens qui ont fait des, des trucs, hein, beaucoup d'impact, qui ont changé des marchés et tout, etc. Et j'ai essayé de remettre dans la mesure du possible, euh, et avec le budget limité que j'avais, ce genre de composante euh, de forte croissance dans ma boîte. Et donc, ça fait que, être ouvert à tolérer un risque un peu plus important, je pense, que les concurrents qui montent un, un business d'agence, qui est souvent monté, en fait, comme c'est des business rentables, c'est des business euh, linéaires, tu vois. Des, tu vas être rentable et tu vas jamais dégrader ta rentabilité tu vas grossir donc tu peux faire grossir ta renta moi j'admets que parfois je peux aller taper dans mon EBITDA avoir pas forcément beaucoup de mois de trésor sur le compte c'est pour m'amuser prendre des risques et essayer de faire un truc sympa euh, et donc c'est ça c'est peut-être ça le truc le plus start-up qu'on a chez Kodak
0: ouais je pense c'est une croissance forte tu vois et en fait plus que la croissance forte c'est le fait de tu vois, lancer des verticales euh, au fil des mois ouais, euh, oui. des nouvelles activités tu vois, assez rapidement c'est à dire de ne, pas, ne pas se reposer sur euh, sur son, sur son métier, entre guillemets, tu vois. Potentiellement, tu aurais pu euh, continuer à juste faire du Facebook Ads, etc. Et, et c'est ça que j'appelle un peu, tu vois, le modèle agence traditionnelle, ouais. entre guillemets, versus euh, un modèle plutôt startup.
1: ouais qui aurait d'ailleurs probablement été une bien meilleure décision pour mes revenus personnels. Euh, ouais, non, mais
0: c'est clair. Parce qu'après, derrière, tu commences à recruter, donc tu as de plus en plus de charges, donc tu as de plus en plus aussi de, de pression, entre guillemets, à aller signer des contrats. Euh, et après, on sait aussi les, les, les périodes, justement, entre la signature... Et le moment où on est payé. Donc, comment, comment tout ça, tu vois, ça avance euh, justement de, sur, sur ces premiers mois d'activité Kudak mmh. euh, Comment, comment est-ce que tu vois ça
1: Ouais. Ben, en fait, je ne veux pas te dire que j'avais un grand plan au démarrage. Non, mais. Je, 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 parce que
0: personne n'a de grand plans au démarrage. Ouais, ouais. En fait, l'appétit vient en mangeant. Ouais, surtout que...
1: En fait, je sais juste que je n'ai jamais trop regretté le fait d'avoir bien baissé ma REM. Parce que quand tu passes de freelance à agence, j'ai mis 18 mois à regagner ce que je gagnais. Euh, Peut-être entre 12 et 18. Moi, j'ai pas la date exacte. À mais... regagner mes 10 000 euros par mois, tu vois. <rire> donc, ça m'a pris un peu de temps. Et j'avais, euh, bah, 20 j'avais quoi. Donc, euh, ça a pris un peu, de, un peu de time sur ça. Mais bah, sur les premiers mois de Kodak, en fait, ce qu'on a essayé rapidement de trouver, c'est comme j'étais beaucoup influencé par les contenus d'Usama. J'avais quand même capté deux trois petites notions de product market fit ouais. et tout. Et donc, j'avais qu'une seule obsession. C'était trouver une façon différente de faire euh, ce que faisait tout le monde. Euh, on a trouvé un positionnement assez vite, en fait qui était euh, la performance publicitaire via de la créa c'est à dire qu'en fait on va passer la majorité du temps à essayer de réfléchir à quel élément publicitaire on va montrer à l'utilisateur plutôt que comment est-ce qu'on va le diffuser d'un point de vue achat média et qui nous a beaucoup porté au début avec le, en parallèle le fait que j'en parle beaucoup sur LinkedIn qui nous a créé l'attraction organique euh, et ensuite rapidement j'ai juste pris euh, en fait je suis devenu de plus en plus fort à comprendre dans quel sens souffler le vent euh, au bout de quelques années et là maintenant je commence à, à bien voir ça veut pas dire que le vent va pas s'arrêter quand as mis ta voile mais au moins je vois dans quelle direction ça pousse et donc j'ai en fait juste bougé ma voile tu vois de Kodak juste pour prendre un peu les, les bonnes vagues à chaque fois et c'est pour ça qu'on arrive à quand même soutenir un peu une croissance sympa de, sur quelques années enfin sur enfin deux, deux ans et demi ce qui n'est pas énorme mais sur plusieurs mois et donc tu vois ça s'est traduit bon j'avais mon agence de media buying. ok bon bah écoute j'ai rajouté une brique créa, un studio créa qui s'appelle le Labo qui existe maintenant en fait en stand alone euh, qui, a, qui a été en fait euh, rapidement de, dans l'équation et qui aujourd'hui vit euh, sa propre trajectoire mais au sein de Kodak. Ensuite on a, on a vu on a vu que LinkedIn est un, un truc assez porteur.
0: Avec ouais, LinkedIn, du coup Ouais,
1: c'est ça. Le problème c'était que c'était pas des clients e-commerce qui étaient ceux qu'on servait principalement donc euh, on avait cherché un fondateur euh, qui s'appelle Mathieu qui est incroyable et qui, qui a pris le sujet et qui l'a retourné là. En, ça fait dix mois maintenant qu'on a créé l'agence et c'est un carton. Et... Jamais vu ça. Ça va beaucoup plus vite que Kodak au démarrage. Et ensuite le dernier c'est TikTok. Et où on aide les marques à s'implanter tu es avec 9-16e. Donc ça devient un peu le bordel aussi, c'est qu'il faut que je trouve une nouvelle façon d'expliquer mon positionnement. Parce que maintenant, il y a 4 agences dans Kodak Ouais, c'est un groupe d'agents. En fait. et, euh, et donc en fait, tout, tu, tu parlais des premiers mois. Le premier mois, en fait, c'était comprendre. Tu vois, je, je prenais mon doigt comme ça, je regardais. Attends, non, c'est pas par là, c'est pas par là. Et donc ça a été de trouver ce, ce premier vent. Quoi.
0: Ouais. Et ce que tu expliques, c'est que dans, dans une de, 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 des, des, des interviews que tu as faites. Euh, C'est euh, le fait que le business plan au démarrage, ça n'a aucun intérêt, mais par contre, très rapidement, euh, je ne sais plus à quel moment, mais potentiellement au bout d'un an, enfin, dès que, dès que tu es en mode croissance, il te faut un business plan pour pouvoir avoir euh, bah, un plan en fait, justement, et et pas, et pas te planter. quoi
1: okay. ouais. Ben, euh, je suis d'accord. C'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment, ce oui, train, oui, bien sûr. Mais, mais tu l'as
0: cité dans, dans, une interview.
1: Oui, j'ai, surtout, je, je, comprends. Ce qui est génial, en fait, avec tous les contenus entrepreneuriaux que j'avais commencé, consommé avant de monter ma boîte, c'est que je, je leur retrouve un nouveau sens tous les six mois, en fait. Sur le BP, par exemple, c'est une connerie de dire que la business plan, ça sert à rien. Ça, c'est une connerie monumentale. Surtout, ne faites pas ça. Mais comprenez juste pourquoi est-ce que les gens peuvent dire à un moment que la business plan, ça sert à rien. C'est parce qu'un business plan, ça te crée pas de traction sur ton produit. Donc, si tu commences à faire une boîte en te disant, voici mon plan, c'est du temps que tu perds à essayer de trouver un truc qui convient à ton client. Mais pour le coup, ça devient très important à un moment. Il faut, faut le voir venir, en fait, ce moment-là. Parce que nous, on a eu des problèmes financiers, justement, parce qu'on n'a pas eu de business plan jusqu'à... Bah, on enregistre du coup là en octobre 2022. Premier business plan, c'est mars 2022. Euh, donc deux ans d'existence. On faisait déjà quasiment 200 000 tu vois, de, de revenus mensuels. Et on a commencé à capter qu'il y avait des phénomènes financiers très classiques, de délais de paiement, qui sont normaux, de retard de facture. De fait, tu dois embaucher pour soutenir de la croissance. C'est là aussi où, en étant une boîte bootstrap, en tu fait, es obligé d'être un nazi de la gestion. Et je le suis devenu trop tard. Je ne le suis jamais, d'ailleurs, devenu. J'ai juste pris quelqu'un qui, qui est mon, mon maître là-dessus et qui me fouette. Qui est son métier. Agathe, voilà, que, que j'embrasse. <rire> et donc, les business plans, en fait, c'est pas que ça sert à rien ou que ça sert à quelque chose. C'est important quoi. Faut ouais. faut... C'est ouais, ça, c'est qu'en fait il faut juste comprendre. Mais c'est comme tous les trucs, moi je trouve que Oussama c'est un mec qui est pas bien compris parce que les gens prennent tout ce qu'il dit pour des absolus. C'est un peu le le biais de... qu'il soit, qu ait été gourouifié. Ce mec, c'est que du coup ça tue le sens critique de ce qu'il raconte. Et il a raconté des trucs super intéressants, il a raconté aussi des conneries. Et Mais ce qui est, ce qui est important c'est que dans les deux cas, que ce soit intéressant, enfin que ce soit des... des choses vraies ou des conneries, la réflexion derrière est super intéressante. C'est pour ça que je trouve que ce mec est brillant. C'est parce que tu peux toujours te resservir en comprenant le raisonnement pour lequel il a amené les choses, euh, de nouveaux éléments que tu vas rajouter. Ok, bah tiens, je rajoute nouvelle data. Donc, hop, son raisonnement, il prend un sens, un sens différent. Donc, le business plan, ça devient utile à tel endroit. Et, et je suis sûr qu'en plus, si tu allais voir uh, Oussama à la fin des conférences où il disait le business plan, ça sert à rien, et que tu lui présentais la situation où toi, tu avais besoin d'un business plan, il t'aurait dit non, mais fais un putain de business plan. Ouais, c'est clair.
0: Et, euh, et donc, à côté de ce, de ce modèle euh, groupement d'agence, il euh, y a un modèle qui est ultra fort c'est ton branding. Euh, ou sur lequel tu as énormément euh, bossé, j'imagine. Euh, tu as lancé euh, au départ ta chaîne YouTube où tu, pub tu publiais des vidéos assez fréquemment. Euh, comment est-ce que... Enfin, euh, quelle a été ta stratégie, tu vois, sur YouTube et sur ta création de contenu au global Parce que tu as, as, as euh, es aussi présent sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn. Comment est-ce que tu as, as articulé tout ça, tu vois, en termes de, de, de process créatif à te dire « Ok, il faut que je fasse des vidéos sur YouTube, que je les décline sur les réseaux » Euh, en termes de, de listing de sujets, etc. Tu vois. Euh,
1: alors, ça, c'est le truc qu'on a compris, et je dis on parce que j'ai une équipe maintenant qui de ce truc-là. Ouais. Euh, plus tard, ce qu'on avait construit, tu vois, le sens de, de ce qu'est une marque personnelle et quelles sont les caractéristiques de cet actif que tu construis. Et comment est-ce que tu peux l'utiliser ou ne pas l'utiliser que... Par exemple, un truc que ça ne t'apporte pas, c'est de la satisfaction client, évidemment. Donc, il faut, faut rapidement le comprendre parce que tu as plein de boîtes qui sont mortes euh, parce que le mec qui avait fait sa marque personnelle il a toujours cru que c'était le levier numéro un de croissance et ça l'a au démarrage mais ça le devient plus au bout d'un certain temps, nous aujourd'hui c'est le, le bouche à oreille qui ramène les clients et c'est parce que à un moment t'as tellement de clients que c'est beaucoup plus efficace de les satisfaire un tout petit peu plus que de faire un post supplémentaire par semaine donc pour reprendre l'histoire en fait moi j'ai commencé par LinkedIn là-bas, c'est marrant parce que tout le monde pense que j'ai commencé par YouTube, euh, donc je finis par me dire que c'est celui qui doit avoir le plus d'impact sur les gens finalement YouTube, <rire> alors que j'étais gros sur LinkedIn avant d'être gros sur YouTube et, et encore je suis toujours beaucoup plus gros sur LinkedIn que sur YouTube Ouais, vrai. Euh, et donc ça, ça m'a donné la première confiance parce que LinkedIn, en fait, c'était bon, c'est et c'est toujours d'ailleurs une opportunité de ouf de se faire remarquer par les prospects, euh, et parce que c'est un super arbitrage en fait de temps passé et de résultats obtenus en termes de reach organique, donc la portée d'un post que quand tu ne payes pas de pub, euh, c'est une opportunité de ouf. Et j'ai rapidement pris goût à l'exercice. Donc je suis tombé dans tous les clichés de, de des posts qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec quelques années de retard et qu'on qu voyait déjà à l'époque, mais moins parce qu'il y avait moins de créateurs de contenu. Euh, mais qui fonctionnait et qui avait le mérite un petit peu exactement comme quand euh, tu fais, as tes premiers résultats sur Facebook Ads ou tu touches ton premier billet sur un truc que tu as fait toi-même tu fais ton premier post sur LinkedIn qui touche des gens et bah t es, t es drogué en fait rapidement au truc donc j'ai fait ce truc-là et rapidement mon objectif ça n'a jamais été d'être un, un influenceur LinkedIn ça a toujours été de mettre ce truc-là au service de ma boîte et c'est pour sûr. ça que je pense que j'ai vu des gens arriver sur LinkedIn avec des croissances de ouf genre Thibault Louis par exemple qui en fait dont le métier est d'écrire des posts LinkedIn qui est un freelance vous connaissez peut-être, lui, c'est un mec. Il est arrivé comme un putain de TG, parce qu'il a, <rire> qu'il y avait un, un, un domaine dans lequel il pouvait aller, qui était, euh, qui était plus copyrighté, un peu plus, tu vois, dans les standards de LinkedIn vers lequel moi j'étais pas prêt à aller parce que ça m'aurait fait du rich, mais ça m'aurait pas fait des clients. Et ce qui est terrible avec ça, c'est que tu n'as jamais de façon véritable de le, de le, de le, démontrer, tu vois. En fait, ça se trouve peut-être que je serai dix fois plus vite avec ce truc-là, mais je suis convaincu que je préfère faire un post qui fait, qui fait 50 likes, mais qui parle de Facebook Ads que de raconter comment j'ai frôlé le burn-out, tu vois. Ouais, euh, faire du storytelling voilà.
0: et, et faire mille likes. Quoi. Euh,
1: et donc, ça a commencé par LinkedIn. LinkedIn m'a donné un petit peu ce, ce truc-là. Et ensuite, rapidement, j'ai compris que tu vois, euh, tu avais beaucoup de gens qui étaient présents sur LinkedIn. Mais quand tu prends LinkedIn, intersection YouTube, il euh, n'y a personne. Il n'y a personne, personne. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je pense que ça a bien pris. Ce n'est pas parce que j'étais bon sur LinkedIn ni parce que j'étais bon sur YouTube. Parce que tu regardes mes comptes sur les deux, il y a des gens qui me poutrent facilement sur les deux. Mais c'est juste... Mais, mais vraiment, mais même déjà en plus dans ma niche, hein, tu vois. C'est-à-dire que je suis loin d'être le meilleur sur marre et mathématiques à chaque fois. Mais le fait d'être présent sur les deux, ça m'a fait ça, ça un switch. positionnement différenciant. Voilà. Et du coup, j'ai compris, ok, deux ça marche, vas-y, bah tu vois, je vais mettre TikTok, je vais mettre du podcast aussi. Et j'essaie de rajouter plein de trucs. Et euh, maintenant, c'est ça ma martingale, en fait. C'est d'avoir cet écosystème qui fait que tu peux pas dire, ah, c'est un youtubeur, ah, c'est un influenceur. Et le seul truc que tu obligé de dire, c'est. C'est un entrepreneur. Un entrepreneur. Ouais, et c'est comme ça que je combats, en fait, ce. Ce truc d'être un influenceur LinkedIn ou quoi. Et je voulais terminer sur le dernier truc parce que tu parlais du groupement d'agences avant. Le positionnement groupement d'agences de Kodak, qui est assez récent, vient du fait que cette marque personnelle existe. C'est parce que c'est, en fait, c'est un actif que je peux utiliser à pleine puissance. En fait, plus j'ai de boîtes, c'est-à-dire que si j'ai une seule entreprise, euh, je vais rapidement être limité. C'est-à-dire que je peux faire plein de riches, mais à un moment, j'ai pas un nombre incalculable de prospects. J'ai plus de gens qui me suivent que de gens qui peuvent potentiellement être mes clients, mais genre beaucoup. La magnitude est énorme par Bien rapport au b et plus à chaque fois je lance une nouvelle agence, je crée un nouveau produit et donc je peux facilement créer de l'attraction en fait pour un truc euh, qui se lance. Donc c'est pour ça qu'on veut répéter l'opération autant de fois qu'on veut parce que euh, ça va pas faire scaler une agence de 100 à 300 000 par mois, 400 000, 500 000 par mois. Mais par contre je peux faire très très vite le 0-1 en fait. Et ce qu'on veut faire maintenant avec les agences qu'on lance, c'est de faire de, en de 0 à 12, enfin de 0 à 100 000 de MRR en 12 mois. Et ça on, on l'a fait sur Linker, enfin on va le faire là, la fin de l'année. Et on peut le faire parce qu'il y a cet actif-là que je peux réutiliser, parce qu'il y a aussi évidemment tous les process, mon équipe admin que je peux mettre à disposition, tous les trucs qu'on a appris sur les agences de services euh, et qu'on peut remettre à disposition. Et parce qu'on a compris en fait que ce truc-là, oh putain, attends, mais ça marche pas que sur Kodak, ça marche sur plein d'autres choses, etc. Il faut, le défi maintenant, c'est juste de trouver une ligne directrice entre les trucs pour ne pas dénaturer la brand. Et ça, c'est un autre challenge.
0: Exactement. Mais en tout cas, ouais, ton, brand, ton branding a, a donné une force de frappe euh, à Kodak et, euh, et, et au groupement d'agences. Oui, c'est ça. Et, euh, et tu ne penses pas justement que ces dernières années, il y a de plus en plus d'entrepreneurs justement qui, qui, qui explosent leur branding et qui, euh, qui justement euh, ont un branding plus fort que, que leur boîte, mais ça, ça, ça apporte tellement à leur business en fait
1: Oui, bah, c'est une question intéressante. Parce que c'est toujours le piège. Et on a tous des exemples en tête de gens qui ont... Ou, Ou le branding, déplace, euh, tu vois. Ouais. Et je pense qu'en fait, la barrière que je ne veux pas dépasser, c'est celle de faire du, du business qui n'est pas lié à Kodak. Euh, J'ai pas mal d'exemples d'entrepreneurs que je respecte beaucoup, mais par exemple, je pensais, il me semble que Pauline Nénion, à moment, avait lancé une formation sur comment, euh, je ne sais plus comment lancer un podcast, etc. Et je me dis, c'est un cap qui est extrêmement rentable, qui cultive ta marque personnelle à balle mais à Gémyo, ouais ça n'apporte rien. On
0: oublie un peu le.
1: Et en fait, c'est un choix qui est totalement respectable, c'est juste que en fait, tu, tu, tu rentres dans une sphère qui est un petit peu différente, et qui est un super choix stratégique, mais qui n'est pas celui qui va faire grossir le plus ta boîte. Le temps que tu as alloué à faire ce truc-là, tu aurais pu l'allouer différemment. Et ça, c'est la barrière que je veux pas passer.
0: Ok, super intéressant. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est du coup le, le côté agence, euh, puisque je, je monte aussi une agence à, à ma petite échelle actuellement. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important selon toi quand on crée une agence tu vois, Que tu aurais aimé euh, avoir comme tips euh, au moment où tu as lancé Kudak okay. euh, bah, quoi pour toi, vraiment les, les trucs clés
1: bah, C'est marrant parce que du coup, on doit le refaire. Enfin, tu as cet exercice ah. en relançant des agences. Donc ouais. Je dois me reposer la question j'ai eu tort pas mal de fois. En fait, j'ai essayé de faire différemment de ce qu'on avait fait. Sur le démarrage, en fait, il ne faut pas. Euh, C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que signer, enfin, faire une agence de 0 à 100 000 de, de CA mensuel, du moins pour nos types d'activités similaires à peu près, euh, c est, c est, ça revient à signer des clients, hein, c'est tout. C est, c est, tu signes des clients. Pourquoi C'est parce qu'en fait, ce que tu veux à terme, c'est la satisfaction client. Mais pour avoir de la vraie satisfaction client, il te faut un échantillon d'attaques qui est énorme. Il te faut plein de gens que tu es capable de, de servir, de découvrir qui tu, qui tu peux mieux servir que les autres. Et c'est là où avoir une marque personnelle, c'était trop cool. C'est que j'avais un flot beaucoup trop gros de gens qui voulaient bosser avec moi par rapport à ma bande passante disponible. Et donc, j'étais sans arrêt, en fait, j'ai abreuvé de, de trucs. Et donc, énormément, énormément de feedback qui fait qu'on a pu avoir une courbe d'apprentissage assez rapide. Et donc, je dirais qu'il ne faut jamais oublier de vendre dans une agence aussi. Tous les moments où tu, où tu descends un petit peu, tu crois que c'est un problème de quelque chose. Non, c'est souvent un problème. Tu n'aurais pas eu le problème. Tu ne serais même pas posé la question, en fait, si tu avais mieux vendu. C'est le premier truc. Et ensuite, ça, ça laisse place tranquillement au bouche-oreille. Et, et en fait, aujourd'hui, au stade où on en est avec Kodak Investir en acquisition client, c'est investir en satisfaction. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le coefficient de viralité, c'est combien de clients te rapporte un client. Et aujourd'hui, avec le nombre de clients qu'on a chez Kodak, donc 140, peut-être un truc comme ça, 130, 140, si j'augmente de 10% mon taux de référence, donc les clients qui m'en réfèrent un autre, c'est une magnitude énorme. Et en fait, souvent tu peux dire, ah, je vais faire quoi Je vais faire un programme avec des incentives, etc., ce qu'on a. Mais en vérité, le truc qui fait que les gens ils parlent de toi, c'est juste que ben, tu leur fais du bon taf, quoi. Et donc on s'est reconcentré tu ouais. vois, sur, euh, après avoir eu les difficultés financières là, de début d'année, sur se dire, écoute, tu, 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 arrêtons de parler des bids on s'en branle, etc. On va commencer par se concentrer sur le truc le plus important. Est-ce <rire> le est que les gens qui bossent avec nous, ouais. ils seraient prêts à dire à, à d'autres gens de bosser avec nous Et là, donc là, on, on s'est posé les vraies questions.
0: Ok, super intéressant. Euh, Est-ce que tu peux me donner quelques, quelques chiffres sur, euh,
1: sur Kodak Oui. Euh, alors, aujourd'hui, nous sommes 49 dans l'agence, exactement. Euh, pas que des CDI, nous est des alternants donc je crois que tu as avoir 41 ou 42 CDI, truc comme ça. Euh, on va faire à peu près 300 000 de MRR ce mois-ci, donc en octobre, euh, sur quatre agences. Donc euh, Kudak, le labo qui fait la création, Linker et 9 16e. Euh, donc en fait, c'est 49 personnes qui ne sont pas dans une seule équipe, hein, qui sont dans tout, plein d'équipes différentes. Euh, on aimerait bien faire... Notre objectif, c'est de faire 10 millions d'euros de CA annuel, donc 833 000 d'MRR d'ici fin 2023 donc ça va être assez d'obus le,
0: le road to 10 million road to 10 million <rire>
1: fameux là je sais, je sais qu'il y a quand même j'ai regardé ah, euh, fois. <rire> un des premiers épisodes mais je pensais que j'allais le faire en 2022
0: hein. oui je, ouais, exactement ouais, okay.
1: parce que j'avais pas compris ces trucs de finance en fait que tu peux pas grossir aussi vite que tu veux quand t'as pas levé tout donc euh, ça c'est un autre conseil que je donnerais à quelqu'un c'est ok de pas regarder la compta au démarrage
0: c'est ça que le modèle startup du coup euh, il est pas forcément bah, atteignable euh, ouais c'est ça <rire> donc, difficilement euh, donc faut faire attention faut bien comprendre <rire> euh, sur
1: quel terrain évolues. Donc jette quand même un petit oeil à ton compte bancaire euh, très souvent.
0: Ok, et du coup les, les objectifs futurs, euh, outre les 10 millions tu vois, est-ce que euh, vous avez d'autres activités sur lesquelles vous voulez vous, voulez vous lancer On en a
1: plein, on en a plein. Écoute je suis en train de bosser sur des trucs dont je ne peux pas encore parler parce que je n'ai pas encore eu l'ego des gens, mais on va lancer je pense 6 ou 7 agences en 2023 sur des thématiques qui sont euh, connexes en fait à, à ce qu'on a déjà chez Kudac, qui ne sont pas sous la marque Kudac, ce sera des nouveaux noms. Ce euh, ne sera même pas en fait euh, Kudak qui possède les parts, ce sera les associés de Kudak qui ont une participation dans, le, dans la boîte des, des gens. Et en fait, on va aller pimper ces gens-là avec plusieurs choses. La première, c'est l'expérience. La seconde, c'est la notoriété et la crédibilité. Et la troisième, oh, putain, j'avais mal appris mon pitch. <rire> La troisième. Euh, c'est non, je suis c'est les clients évidemment. C'est comparable, à les clients, okay. tout simplement.
0: Donc euh, c'est un peu un, un agent studio, quoi. Un, un agency studio.
1: Ouais. Et le, mon gros défi, moi, c'est de réussir à pas perdre mon focus là-dedans. Tu vois, d'être très très focus sur ce que je fais et de faire en sorte que ça se passe à côté, que j'apporte ce que je peux apporter. C'est-à-dire que je vais jamais créer de l'attraction pour quelqu'un. c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à essayer de trouver les bonnes personnes et apporter que mes assets, tu vois. Mes ouais,
0: actifs. Okay. Ce sur quoi tu apportes de la valeur finalement
1: Exactement, les trucs que j'ai construits
0: On passe à la partie bilan de cette aventure euh, C'est quoi pour toi ce qui a été le plus difficile Parce qu'on parle tu vois, des, 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 des bonnes choses, tu vois, de, de cette belle croissance, de, des, des, bo des bons chiffres Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi
1: Plusieurs le, le plus difficile mentalement c'est quand tu as des problématiques financières Parce que c'est les seuls qui te retirent le sommeil et surtout, tu te sens très très con en fait. Imagine la honte d'avoir planté une agence, tu vois. Planter une agence, c'est chaud, tu vois. cest dire une boîte rentable par construction et tu l'as plantée parce que tu savais pas gérer un cash flow. Et, donc, et ça, pourtant,
0: ça... Ça, arrive tout... enfin, ça arrive tout le temps, quoi. Ouais. Okay.
1: Tu vois, en fait, moi, j'ai même pas tant d'exemples que ça. Même aujourd'hui, okay. tu vois, des agences plantées, euh, je connais pas tant que ça. Juste des agences de mecs qui ont abandonné, quoi. Mais euh, planter parce que as Mourir sur sa croissance, tu vois, un autre truc à Diyosama, je quoi à quel point c'est painful parce que tu. As des... Enfin, t'as des regrets, quoi. Et ça, c'est chaud. Donc, c'est ce premier truc. Euh, ensuite, les moments les plus durs, c'est quand tu dois. Euh, bah, j'ai dû accepter un moment que j'étais pas bon au recrutement tu vois, et que j'ai dû, dû bosser dessus. Et c'est très très dur parce qu'en fait, quand tu t'es construit un peu une identité de. J'ai tout fait bien au début, j'ai recruté. J'ai eu beaucoup de chat en fait au démarrage et j'ai cru que j'étais bon. Et ça, c'est encore un autre truc sur la variance et l'espérance, etc. C'est que parfois, bah, juste la pièce elle est tombée sur pile les trois fois du début, je me suis dit « je suis trop chaud ». Et ce, ce changement d'identité qui vient avec le fait de comprendre un, une remise en question de compétences, qui pour moi était le recrutement et qui aurait pu être plein d'autres choses, sur la finance, était assez similaire, euh, est très très dur. Et je me suis posé une question très simple là-dessus, c'est est-ce que tu écouterais les conseils de quelqu'un avec ton expérience sur le recrutement Et à moi, j'ai dû me mettre en face de, du miroir, euh, « bah non, j'ai pas, pas, pas assez de, de success story » j'ai pas assez recruté de personnes et c'est là où accepter d'aller demander de l'aide pour moi ça a été le truc euh, euh, le plus dur euh, donc de relire -re des bouquins hein, reparler à des gens ouais. donc ça c'était un autre truc mais c'est globalement en fait, toutes les remises en question qui sont pas juste des remises en question de, de compétences mais de personnes, bien sûr ça c'est chaud
0: ça. et tu m'as parlé de recrutement et en termes de management, comment, comment ça s'est passé aussi de passer d'entrepreneur de, à manager tu
1: vois ouais bah, j'évite au, au possible, ah, ouais. je suis une tanche aussi en management je suis vraiment pas bon <rire>
0: Et en plus, tu as aussi ce, re, ce refus du conflit, donc potentiellement sur, sur du Que j'ai plus
1: maintenant. Maintenant, maintenant j'ai même le bien inverse, c'est-à-dire que je, je vais trop dans le conflit. Ça, hein. <rire>
0: tu fais que du conflit. <rire> non, non, tu, tu sais,
1: j'ai tendance un peu à grossir. Parfois, quand je vois un problème, j'ai poussé un petit peu trop loin. Le, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si tu connais un peu le ouais, maximum. Sûr, sûr, ouais. Alors, ça, c'est pas vrai. Putain, moi, je ne suis pas d'accord avec ce truc. Il ne faut pas suivre euh, son, son instinct. Non, si, en fait, il faut suivre son instinct, mais l'instinct, ce n'est pas un monolithe. L'instinct, ouais. c'est un truc. Tu un très bon instinct sur. Peut-être. Euh, le, le marketing, tu vois. Je pense que j'ai un bon instinct sur qu'est-ce qui va fonctionner d'un point de vue communication, mais j'ai pas un bon instinct sur qui quel est le copywriter que je dois recruter sur euh, chez LinkedIn. Le,
0: le futur crack. Euh, mais putain, mais ouais.
1: j'en sais rien. Enfin, tu sais, alors, il faut comprendre à un moment. Et même chose, est-ce que t'aurais écouté l'intuition de quelqu'un avec ton expérience Probablement que non, si t'étais honnête avec toi-même. Donc, euh, sur le management, j'ai rapidement compris que j'étais pas très bon et que j'ai pas forcément envie de devenir excellent. Donc, j'essaie d'avoir des. Maintenant, j'ai eu la chance d'avoir des intermédiaires quasiment partout et des gens qui sont plus en fait des, des chefs de business unit chez moi donc la personne qui gère Kodak, la personne qui gère dans le labo etc euh, qu'en fait je, je, je suis une aide entrepreneuriale c'est des entrepreneurs avec lesquels je bosse donc je ne vais pas leur dire quoi faire d'ailleurs je ne dis à personne quoi faire donc euh, donc c'est pour ça que je suis content d'avoir créé un petit peu ce, ce petit climat qui me va bien, de pas avoir. Euh, j'ai beaucoup de mal en fait à gérer, à comprendre que parfois, bah, ouais, les gens ils ont des sentiments. Bah oui, évidemment. Tu, ouais. Moi j'ai du mal par exemple avec le small talk. Tu vois. Ok, oui bah comme euh, beaucoup je pense. <rire> Quand t'arrives <rire> dans un call et bah, j'ai envie de communiquer. Ah, fait beau aujourd'hui. <rire> ouais super, tu vas bien, etc. <rire> et et, euh, et, et bah, du coup parfois ça peut, ça peut être pris comme de la froisser les gens. Oui c'est vrai. Là. Et puis le pire c'est que je, je pensais que j'étais bon encore une fois en management parce que j'avais pas eu de problème. Même chose, variance espérance.
0: C'est dans dans un podcast avec euh, avec Anthony Bourbon où euh, dans le podcast il me dit euh, ouais euh, moi je enfin je, je, je perds pas du temps à aller dire bonjour à tous mes employés le matin chaque matin etc en gros les gens qui vont le voir lui dire bonjour bah il leur dit bonjour mais il n'allait pas tu vois voir sa centaine de salariés dire euh, dire bonjour tu vois pour éviter les small talks justement mmh. et en fait quand j'ai publié l'épisode j'ai eu plein de réactions sur ça en mode non mais il est super hautain de tu vois et en fait quand tu contextualises bah oui il, a plus, il avait plus d'une centaine de salariés à l'époque évidemment chaque matin tu vas pas aller voir tu vois, tout le monde etc enfin c'est plus difficile que quand t'as une équipe de 20 personnes donc, euh, donc ça m'a fait penser à ça tu vois
1: bah, et euh, ouais c'est vrai. Je sais pas. En vrai, moi, j'ai pas de locaux, donc. Euh... C'est
0: vrai. C'est vrai qu'on n'a pas, pas. pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. C'est vrai que vous êtes 49 en full remote. Comment ça se passe Comment c'est possible
1: Ben moi, je me pose la question inverse. Mais comment c'est possible d'avoir 50 <rire> personnes en physique Je comprends pas.
0: Est-ce que c'est pas l'open space de TF1 qui <rire> t'attend j'ai même pas bossé tant que ça en plus en, en open
1: space dans les stages ou quoi. Mais j ai, j ai... En fait, c'est un sujet le remote sur lequel je me suis toujours, je me tape le même mur. C'est que j'ai pas de point de comparaison. Et donc, au même titre que quelqu'un me demande putain mais comment tu fais le remote etc. Je ne sais pas, je, je, je sais pas ce qu'on ce qu fait oui, bien. Pour toi, c'est j'ai toujours le, vécu ça. J'ai toujours
0: vécu ce truc-là. La, la chose standard, c'est
1: le remote. Oui, pour moi, c'est le remote. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup de mal à donner des insights intéressants aux personnes qui, qui en veulent, <rire> parce que le seul truc que j'ai compris et qu'en fait, qui a l'air de ressortir de tout ça, c'est qu'en fait. Euh, tu peux pas faire du remote à moitié. Le <rire> ouais. seul truc qui fonctionne, c'est nous, on, on s'est jamais dit, on va passer en physique. Il jamais a jamais de la vie. Donc, on s'est dit, ça va être remote, ça sera toujours remote, il bah, faut que ça fonctionne en remote. Et, euh, et je ne sais peut-être que dans le futur, tu, on pourra repasser cet extrait quand on aura ouvert <rire> des super locaux <rire> trop que j'aurais changé d'avis. Euh, mais je ne suis pas d'ailleurs particulièrement pour le remote, etc. C'est juste que je fais les trucs qui sont naturels. Le jour où j'ai besoin d'avoir un sûr. physique, mmh. je le ferai. Okay. Mais euh, pas venu. c'est tout en bonne ma, ma priorité, quoi.
0: La, la dernière question bilan, c'est euh, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui Ce qui est une question difficile, parce que sur la fierté et tout. Ouais.
1: Parce que tu es naturellement euh, tenté d'aller vers les chiffres. Bien sûr. Euh, tu as envie de passer pour un mec stylé en te disant <rire> que tu as accompagné des, des gens et que tu es content de les avoir vus fleurir. Ouais. Euh, je vais dire que je suis très content euh, ben en fait de l'aventure que je suis en train de vivre et des gens avec lesquels je la vis surtout. C'est-à-dire que j'essaie beaucoup. De, bah, dans mes recrutements, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'imaginer. Est-ce euh, euh, bah, est -ce que c est, cette personne est une bonne addition à l'aventure On est en train de construire un film hollywoodien, un récit, un manga, etc. Est-ce que ce personnage aura envie de, de lire ce qui va lui arriver tu vois, dans la suite du bouquin euh, Et c'est un bon prisme qui explique toutes mes erreurs de recrutement, en fait, précédentes. Euh, et comme j'optimise. En fait, c'est pour ça qu'on est un petit peu. À la fois, on a une boîte bootstrap qui a de la croissance et j'adore la croissance. Je suis super content de faire O210 Million et d'expliquer comment on grossit. Mais euh, j'ai découvert que j'étais pas aussi accro à la croissance que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'ai quand même un petit plaisir dans le chemin que, que je fais. Et donc, je dirais que le truc que je suis, dont je suis plus fier, c'est d'avoir pu créer une aventure dans laquelle euh, je euh... m'éclate et j'ai embarqué des gens, tu j'ai un équipage qui est cool, tu vois. Euh, c'est important. Euh, et on s'amuse bien. Mais tu vois, je me demande si c'est même pas un peu standard, en fait, ce truc-là, tu vois. Les gens créent des aventures. Euh...
0: Après... Euh... C'est pas parce que c'est standard que c'est pas bien. <rire> c'est vrai,
1: c'est vrai. J'ai un peu cette aversion. Che chez... Chaque
0: réponse ne peut pas être. <rire> Merde, j'ai pas sorti un truc unique. Ah, tu vois. <rire> si tu cherches à, so à chaque fois à sortir des trucs uniques, ça va être, ça va être dur. <rire> ouais, c'est ça. C'est bien. Et effectivement, c'est une réponse qui peut. Euh, désolé, je vais, te, je vais te décevoir, mais c'est une réponse qui, qui revient assez ouais. vaguement.
1: Bah, ouais. Et je me dis, en fait, euh, je sais pas. Le, le remote, en fait, c'est aussi pour ça que je pense que je suis assez accroché au remote. Pas, pas parce que j'estime que c'est mieux que le physique parce que j'ai vraiment envie de réussir une grosse boîte en remote et, euh, et que je manque de points de référence.
0: Je sais pas s'il y a des exemples aujourd'hui tu vois en France de, de il y en a mais je suis un peu malhonnête. Très grosse recherche. boîte en full remote, tu vois. Mais bah, c'est une bonne question je pense.
1: Mais c'est un bon point que tu mets euh, parce que j'ai fait il y a pas longtemps un petit test qui s'appelle le MBTI que tu connais peut-être, un test de personnalité. Ah oui, OK, yes. que, qui m'a été recommandé bah, d'ailleurs par euh, pas par Thibault Louis mais par l'assistante de Thibault Louis qu'on partage euh, ensemble. Et qui te donne en fait des profils de personnalité. Et dedans, il y avait un putain de truc, c'est que, il disait, tu essaies tout le temps d'être différent des autres. <rire> et donc, c'est super intéressant que tu dises ça, parce que même je me rends compte quand, dans tout, quand je fais des vidéos YouTube, quand je fais des trucs sur Instagram ou quoi que ce soit, je me dis toujours, quel est l'état de l'art, comment je peux avoir un truc qui sort du lot. Et tu te rends compte aussi parfois, que quand tu pousses le truc à l'extrême, euh, plus être différent pour être différent, c'est pas être différent. <rire> c'est cette phrase d'enculer à la vandame. Mais, vrai. <rire> mais, vrai mais en fait, tu peux pas <rire> essayer de se, se construire contre quelque chose. Euh, tu vois, être contre, c'est soit être en opposition, soit être en appui sur. Tu vois, tu t es contre une porte, contre un mur, etc. C'est-à-dire si tu retires le mur, bah y a, tu, tu tu tiens plus debout en fait. Donc, donc finalement, ta différenciation, elle n'existait pas. Donc la vraie façon de devenir différent, ce que on essaie de faire, tu vois, du coup, de, de, depuis que j'ai réalisé ce truc-là, de converger vers ce truc, c'est en fait de pas du tout regarder en dehors, tu vois, et de et d'arriver naturellement à une différence. Ouais. Et les trucs qui nous différencient si vraiment, tu vois, le remote, on y est arrivé naturellement. On n'est pas arrivé parce qu'on a dit, putain, le physique, c'est de la merde, on va se foutre On va être disruptif. <rire> et donc ça, ça, ça devient une différenciation.
0: Ok. Bah, c'est intéressant parce que bon, ce, ce podcast, c'est un peu, un peu de, de la psychologie aussi, hein, tu vois. Quand, tu quand de la psychologie, de toute façon. Quand on avance au fil des questions, au départ, effectivement, c est, c est, on, est, on est sur un peu plus de storytelling, forcément, au départ. Et après, au fil des questions, on commence à, à creuser un peu mmh. plus euh, ce que, ce que tu as, as fait et, 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 et qui tu es, quoi. Et du coup, euh, on peut passer à l'avant-dernière la... partie euh, sur les rencontres et euh, l'entrepreneuriat. J'ai une question à chaque fois qui, euh, qui, euh, qui est intéressante, c'est le fait de, de me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ont marqué ton aventure, mais potentiellement m'en citer une qui a été, euh, tu vois, euh, particulièrement euh, importante dans, dans, dans ton évolution et celle de Kodak.
1: Euh, ouais, alors j'en ai sept. <rire> J'en ai 7 parce qu'on a fait 7 épisodes dans Lève tes chaussures au moment où je, où je te parle. Ouais. Lève tes chaussures, du coup, c'est un, un podcast. C'est ton ou, podcast dans lequel ouais. on Sur parle. Sur YouTube. Voilà, dans un canap euh, Et en, en gros, on met tellement d'efforts en fait, dans ces trucs-là financiers de temps que pour recevoir quelqu'un, en fait, on arrive, on est là pour s'abreuver Et donc, du coup, je, mon cerveau se force à tirer des, des leçons à chaque fois. Et donc, j'ai une leçon en fait, par, par invité. Des trucs qui m'ont profondément marqué, qui changent un peu ma vie derrière, la façon dont je fais les choses. Sur les premiers, bon, je sais pas, il y, y aura peut-être quatre épisodes qui seront sortis, dont un qui n'est pas encore sorti, mais... Donc le premier, c'était avec Damien Morin. Damien Morin, c'est un mec qui a fait Save, c euh, qui avait eu 350 employés, euh, même beaucoup plus d'ailleurs. À sa remise de diplôme, il avait 350 employés. Donc un mec qui avait connu la croissance, il sait ce que c'est. Euh, et donc lui, c'est quelqu'un qui, qui a aussi derrière en, vécu l'enfer, tu vois. Genre, euh, quand sa boîte, elle s'est pété la gueule, c'était la star de la Startup Nation. S'est pété la gueule, il se faisait enculer par les investisseurs, etc. Horrible. Et... Euh, et donc, c'est un, un mec, c'est un peu un, genre, un sage, tu vois, à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, j'ai vécu ce que tu veux, vieux, je peux te dire que ce n'est pas ça que tu veux. Et donc, lui, c'est quelqu'un, il dit une phrase un moment dans le, dans le podcast, c'est... Euh, bah, à un moment, tu vois, genre, dans ta boîte, quand tu as mis tes budgets marketing, tu as la bonne stratégie, bah, tu peux aller te reposer, en fait. Et c'est un mec qui est un kiffer, parce qu'à côté, tu vois, il fait du son, il voyage tout le temps, regardez sa story Instagram, allez vous abonner, parce qu'il fout le seum. <rire> euh, il, voyage, il kiffe, et en fait, c'est ce genre de, de casque qui n'était pas ouvert dans mon esprit avant. Euh, ça, c'est le premier, c'est sur Damien. Je fais juste les 3-4 premiers après, je, je t'embête pas. Non, mais c'est euh... super intéressant.
0: Et on parlera après ton podcast.
1: Ah, bah, avec plaisir. <rire> le, le second, c'est Ousama. Donc là, Ousama, il y a plein de choses à tirer de lui, mais ce que j'ai compris pendant le podcast, c'est que le storytelling, c'est de la pédagogie. On est toujours en train de réfléchir est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, est-ce que c'est faux, etc. Euh, quel est le point commun à chaque fois C'est qu'on s'en rappelle. Et je me suis juste imaginé à un moment, tu es genre une école où en fait tout était story télé, ouais. mais une façon de, tu trouves une façon de story télé les trucs parce que même les choses dont on se rappelle qui nous ont marqué, c'est où t'étais dans une histoire de ouf etc et tu peux rendre en fait n'importe quel sujet de merde hyper sexy tu vois ou ça moi je l'écoute je pourrais l'écouter parler surtout parce que il, il te fait vivre une aventure donc j'ai compris ce truc là je me suis dit qu'en fait l'important c'est pas la véracité ou pas l'histoire c'est ce qu est-ce est qu'elle te fait passer une leçon qui est intéressante ce point là le troisième point c'est Anthony Bourbon lui j'ai compris que je, je, je croyais beaucoup que le moteur de, de fuite, tu vois, genre en fait, de, de, de je veux m'extraire de quelque chose, était borné, il y avait des limites, tu vois. Euh, et donc, en fait, rapidement, tu converges un peu vers le milieu, tu es dans moins en moins extrême. Ben, Anthony m'a montré l'inverse. Anthony, il est, est d'une intensité quand tu parles avec lui. Quand, quand il est à côté de toi, mais en fait, il a, il a tellement plus d'énergie que toi que tu, vois, es, en fait, tu tu prends un coup de fatigue comme ça, tu es là, putain, mais je peux pas <rire> me foutre sur son niveau. Et donc, on a passé deux heures et demie avec lui, c'était super intéressant et ce mec là il te fait comprendre qu'en fait bah, euh, être un bourrin euh, bah, c'est une bonne stratégie tu vois et donc ça marche et la quatrième personne euh, c'est Yomi Denzel euh, Yomi Denzel du coup dropshipper, décrié etc sur Youtube et tout et euh, lui c'est que euh, bah, la bise ne fait pas le moine euh, qui est aussi un truc qu'on aurait pu dire avec Anthony mais c'est que en fait quand rentres monte Youtube, LinkedIn etc ton cerveau il n'est pas capable de discerner que c'est que 5% de la personnalité de quelqu'un et que t'as plein d'autres choses. Et que ce mec-là, Yomi c'est un mec adorable. Euh, vraiment. C'est un mec qui est hyper décomplexé sur le fait de vouloir construire un gros truc, faire de l'argent, etc. Et ça, ça le rend en fait hyper attendrissant, je trouve, ce truc-là. Et, et vraiment, tu vois, j'ai vraiment chopé des trucs de ouf de, de ce mec. J'ai été impressionné.
0: Ouais. Ouais, je pense que c'est hyper important. Alors, tous ces points sont hyper importants. Et du coup, merci pour, pour ce partage, tu vois. Et j'ai hâte de voir l'épisode avec Yomi Mais... Euh... Mais c'est euh, vraiment de se dire qu'effectivement, ce qu'on voit sur les réseaux, tu vois, et là, on parle des créateurs euh, plutôt business, mais c'est vrai que tous les créateurs de contenu, euh, on parle, par exemple, tu vois, récemment de, de Lena Mafouf, qui a lancé son podcast récemment, tu vois, qui a subi énormément de harcèlement, tu vois. Ah, c'est chaud. Ouais. Et ça, c'est ouf, tu te dis, enfin, c'est... C'est dingue, quoi. Genre
1: euh... Et c'est marrant parce que toi, je te trouvé assez fidèle à l'image la... à que j'avais on s'est rencontrer. Du
0: coup, c'est quoi le, le message derrière <rire> bah, <rire>
1: C'est que c'est rare, déjà. Okay. Mais parce qu'en fait, tu perçois... En fait, je, bon, je, je pense qu'on écoute au podcast, les auditeurs, ils le savent, que tu es, es, es intéressé, c'est fluide quand tu parles, etc. Tu poses des bonnes questions. Et, euh, et je ne sais pas, c est, c est, je veux dire douceur, tu vois. Je ne sais pas si c'est une... C'est un, en fait, un compliment, je le prends. Vrai, non, et c'est assez véridique, en vrai. Donc,
0: ouais, je, je pense que c'est le fait d'être moi-même aussi bien euh, sur le podcast et en dehors du podcast. Tu vois, je n'ai pas deux personnes. Ouais, de, tu euh, vois, exactement, tu mets pas un ouais c'est ça. <rire> mais, mais ouais, c'est intéressant. Et du coup, pour revenir à ton podcast, euh, tu l'as créé il y a quelques mois. Euh, comment est-ce que tu as eu l'idée de, de créer ce podcast vidéo euh, et de dire euh, alors déjà j'adore le nom enlève <rire> tes chaussures ouais. euh, j'adore le concept euh, en mode euh, en mode euh, c'est pas c'est pas un format one to one c'est un format où vous êtes euh, toi euh, deux de, de, des associés ouais. ou collaborateurs je sais plus associés associés et du coup l'invité et du coup c'est un format qui est très cool très intéressant parce que euh, à chaque fois potentiellement on peut y avoir des rebonds entre, euh, entre les quatre personnes euh, et ça permet aussi de creuser le format est cool aussi parce que c'est en mode soirée en mode apéro, et du coup ça permet vraiment de, de creuser encore plus en profondeur certains invités. Quoi.
1: Bah oui c'est gentil, euh, en tout cas moi ce là je l'ai fait avant tout euh, pas, pas comme hobby, tu vois. c'était ouais. un hobby vraiment, parce que c'est pas rentable ce truc là, ça coûte, Bien sûr. ça coûte super cher en termes de matos. Euh, et peut-être qu'on va trouver des sponsors, Dieu merci, là, on en a quelques-uns qui sont préparés, qui vont peut-être faire en sorte qu'on soit moins déficitaire. mais c'est vraiment un moment de kiff ce truc, et en fait d'où ça vient cette idée Ça vient de quoi Ça vient d'un poste qui s'appelle Impulsive, qui est podcast de Logan Paul, dans lequel j'ai maté un épisode où j'étais tombé sur un épisode où il reçoit Dana White, le président de l'UFC, et j'avais trouvé qu'il lui faisait dire des trucs qui étaient incroyables. Et j'avais discuté ensuite avec. Donc aujourd'hui, la personne qui s'appelle. Enfin, qui gère mon contenu chez moi, elle s'appelle Etienne, pardon, et c'est un ancien de Canal, qui me parlait notamment quand on s'est parlé la première fois, il m'a parlé du format Hot one Je ne sais pas si tu connais. Bien sûr, j'adore ce format. Voilà, qui est génial, qui est trop bien, qui a été réimporté en France, et que vous avez retaffé dessus, justement. Donc lui, il a participé à ce truc-là. Euh, et en fait ils disent qu'il se passe un truc c'est que tu as des des, des des formats, des environnements etc. bref des situations dans lesquelles les gens se confient et dans lesquelles les gens se confient pas euh, et il y en avait certaines en commun j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs choses dans lesquelles les gens se confiaient plus que les autres, euh, bah, la première c'est les assemblées parce qu'en fait ça réplique l'effet entre potes donc du coup nécessairement comme il n'y a pas que la personne qui parle elle n'est pas assaillie de questions et ça donne une atmosphère super chill, et l'autre partie tu vois sur Hot One c'était bon on ne pouvait pas vraiment faire ça parce que bref, le concept est vu revu on aurait dû le réadapter, j'aurais pas pu trouver de truc. C'est qu'en fait, c'est prouvé, ça se parle le coup, c'est physique. C'est que quand tu bouffes des trucs épicés, tu t as envie de te lâcher. Et ça, tu le vois dans le premier épisode de Hot Ones en France avec Jonathan Cohen. À la, à la toute fin, je trouve, il s'ouvre de ouf tu vois, sur la masculinité et tout. C'est clair. Où c'est incroyable. Le euh, piment
0: mh. te fume autant que l'alcool.
1: Parce que t'es pas en train de réfléchir à ce que tu vas dire. Ouais, exactement. Et c'est là où tu fais tomber les masques. Et l'objectif de ce truc, on n'arrive pas d'ailleurs toujours très bien à faire dans Enlève tes chaussures, c'est. Tu as balayé les masques, en mode c'est euh, tombe ton truc. On a et... rajouter des piments. Ouais, <rire> on a rajouté des jolis <rire> verres. jeux, jeu, marche bien aussi. Euh, bah, évidemment, tu as un peu l'alcool ouais. est... même, même si on a <rire> étonnamment très peu d'invités qui boivent avec nous. Oui. Donc, bah, euh... Je pense
0: que c'est un risque aussi à prendre, tu vois. Ouais. Quand tu te fais filmer et tout, euh, c'est particulier, surtout ouais. pour des invités euh, comme ça, tu vois.
1: Ouais. Sauf qu'est-ce qu'elle peut jouer le jeu <rire> Mathieu Stéphanie. Ah putain, bah, j'ai pas dit mais. <rire> invité allez, numéro on a, 5. On a du spoiler. <rire> Mathieu Stéphanie, là, il, a, il ouais. fait pas menti. Ah, moi, j'étais, bah, je me souviens plus de l'épisode. En fait, de la, la deuxième moitié de l'épisode, <rire> j'étais rôti et... terrible. Et donc, du coup, enlève tes chaussures, ça vient de, de Logan Paul à la base. Ouais. Et c'est une réadaptation entrepreneuriale où on a un petit peu pipé le format. Et pour la petite anecdote, là, on a découvert. Donc hier, on a tourné un épisode avec Justin Uto. Euh, et le matin, je suis avec mon associé qui me dit Ah, je viens de découvrir un podcast australien qui s'appelle Take Your Shoes Off. Donc là, je commence à avoir chaud. Je regarde 130 000 abonnés. <rire> Euh, le, le concept c'est <rire> quoi C'est ils reçoivent des gens en, en one on one et ils retirent leurs chaussures. Et là, je me suis dit putain, la déchatte complète. Donc du coup, je vais un post LinkedIn pour voir si les gens étaient chauds pour un nouveau nom. Ça n'a pas déranger les gens d'ailleurs. C'est le même nom. Mais je, je kiffe enlève tes chaussures. C'est vraiment euh, le voyage, tu vois, de l'aventure dont je parle, parce qu'en fait, tout le monde se retrouve. Je ramène toute l'équipe. On invite des clients. On invite même des prospects parfois. Et euh, juste on fait, on prend un apéro, on passe une soirée ensemble, on termine tard. Euh, et c'est un régal, tu vois, ce truc. Et je pense ouais. que c'est pour ça que peut-être que ça se voit à la caméra.
0: Oui carrément et, et je pense que la problématique du nom c'est pas du tout une problématique euh, puisque déjà c'est pas du tout le même format si c'est un format one to one et, et le fait d'enlever ses chaussures tu vois c'est quelque chose de je pense que d'assez de, 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 connu entre guillemets tu vois donc c'est cool d'avoir créé ce format mais je pense que le plus important c'est d'être le premier en France à avoir créé ce format tu vois si potentiellement il y avait déjà eu un podcast qui, qui avait ce nom ça aurait été plus, plus compliqué on va dire.
1: Oui c'est ça <rire> mais moi, l je, pas fait. Je, je, je suis surpris que le podcast Assemblée il n'ait pas été tant repris que ça en France. J'ai vu, euh, vu récemment... Quand ai vu, tu connais Maddy ou pas Bien sûr. Journaliste rap. Apple. Euh, et, bah, il fait des super podcasts en one-on-one, -on -one, mais il fait aussi un très bon podcast. Il s'appelle Mousecast, je crois. Okay. Où il reçoit euh, 3-4 personnes, et ça crée des atmosphères sympas.
0: Et moi, je te conseille euh, plusieurs podcasts de Ben Never. Je sais
1: pas si ouais. Ah, bah, putain, mais bah, oui, je suis con. Ouais. Entre
0: potes, entre mecs, entre mecs, entre mecs. Ouais, ouais, ouais. Et ça, tu vois, c'est génialissime. Genre, euh, je suis allé le voir au Trianon il y a quelques semaines, et c'était ouf.
1: Non, mais ouais, c'est vrai que, putain, il y a lui qui a un bon exemple qu'aujourd'hui, avec... Euh, tu ouais. veux,
0: euh, il y a tout un crew tu vois, de, de gens qui arrivent à, à faire ce format. Moi c'est clairement quelque chose que j'ai envie de, de faire dans les, dans les prochains mois en euh, format un peu talk show tu vois, euh, un peu à la popcorn mais plus ouais. moins, moins informel tu vois, un peu moins plateau quoi. Ouais. Donc, euh, donc bah, ça qui il faut intéresse. que tu
1: ailles, faut que Moi je suis choqué à quel point les créateurs de contenu les gros ils ont mis du temps à se mettre au format podcast, tu vois, Dieu merci, enfin Léna, tu nous as fait un podcast, ouais. t'es numéro une, ok, c'est merde, il faut que tu les emmènes, tu vois, avec ton agence, emmène-les, fais-leur faire du podcast s'il te plaît, ouais. parce que c'est criminel, en as, t'as envie de les entendre plus longtemps.
0: Ouais, exactement, et puis merci Spotify aussi, tu vois, d'aller de, de, les chercher, et
1: d'investir
0: ouais. aussi dans ces créateurs, parce que, parce que la démocratisation du podcast, ça va se faire aussi par des gros créateurs, et tu vois, aujourd'hui, euh, la semaine dernière, j'étais au Paris Podcast Festival, il y a encore 68% des Français qui n'écoutent pas de podcast, dans les 68%, il y a plus de 30% qui n'ont jamais entendu parler
1: du mot, du mot podcast. Mais non. Si.
0: Donc en fait, tu te rends compte que euh, le format podcast, c'est un format de niche. Alors le podcast vidéo, c'est quand même un peu plus connu parce que c'est sur YouTube. Donc la consommation de YouTube, tu vois, elle est beaucoup plus évoluée que les formats podcast. Mais, euh, mais du coup, c'est super intéressant.
1: Bon. C'est chaud parce que moi, j'avais toujours l'impression que c'était mature, en fait, le podcast. Pas du tout. Pas en France. <rire> Aux États-Unis, oui, et pas en France. Parce que même, tu vois, alors Mathieu Stéphanie, et son podcast, il date pas des quoi, 5 ans, je crois. 2017, ouais, exactement. 5 ans, il a pris une place de, de ouf. Mmh. Toi, ça fait 5 ans si tu fais ton truc. Ouais, c'est ça. Putain, t'es dans les premiers, en fait. <rire>
0: un peu, je suis un peu un vieux podcaster. <rire> <rire> euh, pour revenir à cette partie, on s'est un peu, un peu égaré, mais c'est pas grave. Euh, Est-ce que tu peux me citer euh, 3 personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui que tu vois le, le fait d'être inspiré par des gens ça évolue tout le temps c'est à dire que potentiellement les gens qui t'inspirent aujourd'hui ça va pas être les mêmes qui t'ont inspiré euh, il y a six mois ou qui vont t'inspirer dans six mois mais potentiellement est-ce qu'il y a trois personnes aujourd'hui tu vois tu te dis putain ces gens là c'est stylé j'ai envie de tu vois okay. envie de faire pareil entre guillemets
1: bon alors le premier qui me vient en tête c'est Ouais, euh... avec le docu incroyable ouais où j'aime bien l'artiste euh, comme j'aime bien plein d'artistes mais putain qu'est-ce que c'est trop fort est-ce qu'il a réussi à créer ce, ce... Ce personnage, en fait, lui, il a scalé l'authenticité. Tu vois, ce mec-là, je me dis, ouais. comment il a fait Tu vois, comment t'arrives à avoir une qualité de production comme ça C'est quand même un alignement d'étoiles que ton frère soit un vidéaste d'exception qui ouais. fasse des docus de ouf. Le truc est palpitant et en fait, il arrive. Enfin, et tu vois l'impact réel. En fait, il... tu vois, on dit beaucoup je... on... quand tu veux faire du personal branding, tu comptes tes impressions. Et alors qu'en fait, tu devrais compter l'impact sur les gens. Mais c'est impossible parce que t'as pas de métrique. C'est plus difficile. Parfois, tu vas faire un contenu. Euh, quand tu fais un podcast d'une heure, ou tu, tu, tu deux heures avec quelqu'un, tu l'as écouté. Si vous êtes encore là jusque dans ce podcast, si vous avez déjà écouté des épisodes de François, euh, tu fais peut-être 10 fois moins de vues, enfin même 100 fois moins de vues qu'un qu youtubeur. Bien sûr. Et pourtant, le lien que tu as développé avec quelqu'un, il y a quand même une partie qualité du lien quantitatif. Tu peux le mesurer. As, il y a un lien plus puissant, mais sur moins de personnes. Et ce truc-là, j'ai trouvé ça trop fort parce qu'en réalité il a réussi à le faire sur du mass market, en fait. Avec une série où il a, réussi à, il a fait croquer tous ses potes. Il un storytelling de ouf et tu ça transpire l'authenticité. La, la, tous ses
0: potes ont été euh, tu vois euh, sont, sont montés avec lui. Ouais, on le voit dans la saison
1: 2 d'ailleurs du Scred qui la... était
0: quand même quelqu'un euh, avant la première saison ouais. de, de quelqu'un dans l'ombre, mais qui a un, un talent de, de fou, qui a un, ouais. un bosseur de malade quoi. Lui directement suite à la première saison, tu vois, c'est beaucoup de gens se sont dit ok mais Scred il est hyper chaud. Euh, pareil à Bly, vraiment mm -hmm. tout, toute sa clique, tu vois, euh, a été montée avec ce, ce, ce documentaire c'est ça qui est,
1: qui est super fort c'est trop fort c'est trop fort euh, bon ouais Aurelson euh... Kylian Mbappé bah, je, je, je peux le dire elle est un peu facile elle est un peu facile non. il faut être différent tu sais non mais le Kylian Mbappé je vais me le permettre c'est mon invité de rêve sur les petites ouais. chaussures euh, mais il va falloir charbonner un petit peu encore pour l'avoir mais bon Kylian c'est Kylian c'est Kylian Kylian c'est bah, en fait moi j'aime beaucoup les gens qui ils maîtrisent les médias et je trouve que Oh, putain je me rappelle d'un moment euh, où il, il y avait un match où je crois que c'est Messi qui mettait son premier but en Champions et tu le vois dans l'intervention après match et il a l'impression qu'il a été briefé mais au mot près, il dit les trucs parfaits il dit, écoute, temps. Il dit à la fois ouais c'est un joueur important, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde il faut le mettre en confiance donc il sauce Messi mais en même temps il transmet le message, Messi c'est mon petit c'est moi le, le patron bon, et sans refaire. vexer personne ce mec-là, il est surpréparé. Il a un entourage de bâtards, ah ouais. honnêtement. Il est ultra précoce aussi. Hein. Mais il va devenir, ça va être Parce le français que... le plus euh... connu. C'est déjà l'air, peut-être le français le plus connu du monde. Ouais je pense. Ouais. Mais il va avoir un impact. Je pense qu'il va dépasser celui de Zidane, tu vois. Parce qu'il est... est optimisé sur tous les points, quoi. Il faut que je donne un troisième. Moi, bon, Je peux chercher dans les entrepreneurs, un peu. Hum... J'ai beaucoup de mal, en fait, c'est pas rendre justice à Oussama que de ne pas citer dans les personnes inspirantes qui m'inspirent toujours aujourd'hui. Parce qu'il est un peu dans une nouvelle étape de sa vie. Et il te force, à, en fait, ce mec-là, et... pourquoi est-ce qu'il dérange tout le monde C'est parce qu'en fait, il les force à se poser des questions qu'ils n'ont pas envie de se poser. Putain, il raconte des trucs intéressants, il a aidé beaucoup de gens, mais il est dans des affaires sombres. Tu dois penser quoi et, les, et là, les gens, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont rien d'autre que leur jugement binaire pour, pour faire les trucs. Soit c'est un trou du cul, soit c'est un génie. Et en fait, ça te faut, pose, force à te poser des questions. Ok, est-ce que je peux quand même avoir une discussion avec lui ok, est-ce qu'on peut être pause je sais pas, et moi ce mec là il m'a toujours fait me questionner et là il me refait me questionner de façon différente j'ai trop hâte de voir s'il va réussir à, à... enfin ce que, ce que sa nouvelle marque personnelle va devenir
0: ouais, que, quelle va parce être la suite de son aventure
1: parce qu'il s'est fait effacer l'autre donc il est obligé de la recréer d'une façon totalement différente dans lequel il va y avoir encore plus de clivance qu'avant parce que maintenant il est, il, les gens sont décomplexés de le fusiller tu vois. c'est devenu la mode sur LinkedIn hein, pour faire du reach t'as qu'à descendre au sa et en fait, il te force, des... c'est un, un personnage qui est trop intéressant, tu vois.
0: Oui, c'est clair. Et puis, euh, on en pense ce qu'on veut, mais il a marqué des générations d'entrepreneurs, tu vois, ouais, ça notamment la nôtre. Euh, moi, je sais que quand j'ai découvert un peu le, le mood startup, entrepreneuriat, etc., c'était à travers les, les vidéos Startup Food. C'était le nom de la chaîne, tu vois, de, de The Family. Je ne sais pas si tu te rappelles.
1: Bah, T'inquiète que je me rappelle. Et... Hein.
0: Et je pense qu'on les a bien fumés ces, ces vidéos. <rire> Donc, euh, ça représente une époque, euh, tu vois, un, un âge spécifique de l'entrepreneuriat en France, ouais, je pense. Tu vois.
1: Mais on a du mal à, euh, avec l'héritage. Hein.
0: Oui, bien sûr,
1: exactement. Tu dois respecter, ce que tu vas ouais. leur questionner quand tu découvres. Euh... En fait, ça change pas. Je pas en fait, globalement, c'est pas, pas forcément un truc d'héritage. On a du mal avec le, la, la non polarité. Il a pas, de, dans, les gens ont beaucoup de mal à avoir de la nuance sur les choses. Mmh. L'effet gourou c'est soit, soit il est, il est génial, c'est le patron, etc., On l'admire, on l'adule. Et que... et du jour au lendemain, il peut devenir un trou du cul. Tu vois. Enfin, juste parce qu'en fait, tu te rends compte que l'admiration du public, ça n'existe pas en fait. Genre, ils t'admirent pas toi. Ils admirent une image. Et... Un
0: jour, tu peux être euh, en lumière et, et, donc, et le lendemain, tout, ouais. dans, Tu peux pas dans conditionner en fait quoi, quoi, ta personnalité. Ouais. C'est
1: pour ça que même, je suis très... Con... beaucoup de gratitude pour tous les gens qui m'écoutent, etc. Mais euh, je sais que dès le premier scandale, euh, 90% ils vont disparaître. Donc, euh, je suis très content de, de les intéresser, de les divertir. Mais euh, je compte. Enfin, bref, qu'ils soient là, qu'ils soient pas là, ça sera la même chose pour moi.
0: Ouais, exactement. Eh bien, ça va être. Euh le moment de la dernière partie du podcast, <rire> avec euh, des petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre. Euh, mais, euh, mais ça va être très cool. Pas de questions pièges à chaque fois, hein, comme d'hab. Est-ce euh, que tu as un livre à me
1: conseiller Alors, je vais recommander le même. Je suis, je suis dans la sixième lecture. de C'est Atomic Habit, ouais. qui reprend un sens nouveau à chaque fois qu le, que je le relis. Et franchement, lourd, 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 super lourd. Et qu'est-ce que j'ai relu récemment qui était top et que j'ai bien aimé non, euh, oui, celui qui est génial, c'est Factfulness, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Quel okay. le bouquin préféré de Steve Jobs. Ok. Sur comment euh, prendre des décisions euh, basées sur les faits.
0: On m'avait déjà recours à Tommy Cabitz, mais pas le deuxième, Tommy
1: Cabitz, il commence à être connu, il est, il n'est pas du tout sous, surcoté.
0: Ouais. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Alors, putain, j'ai bouffé le bureau des légendes.
0: Ok, jamais regardé.
1: Oh là là, là. <rire> moi, j'avais jamais regardé aussi. J'étais vraiment en mode, tout le monde me disait, c'est génial, c'est génial, c'est la meilleure série que j'ai maté sans ambiguïté il n'y a pas photo Game of Thrones etc c'est du pipi de chat et c'est français je suis trop content ouais. parce que c'est oh, putain ouf meilleur acteur meilleur plot c'est parfait c'était le démystifier un truc qui est super mystique donc t'as un peu un... enfin démystifier un truc mystique classique très, très belle expression <rire> mais y a, tu, tu romps un peu une obscurité autour des trucs c'est super bien écrit et c'est c'est un, un régal quoi je okay. touche à la fin j'ai trop le seum on fait te regarder alors <rire> un épisode et tu, et tu verras direct parce que pour le coup tu en fait ah oui d'ailleurs ça m'a donné une très bonne théorie sur comment juger la qualité d'une série c'est est-ce que tu peux partir pisser trois minutes et avoir raté plein de trucs et les mauvaises séries tu, tu, peux, tu pars pisser tu reviens hop tu mettais sur ton téléphone bureau des gens tu peux pas être sur ton téléphone
0: ok ouais donc euh, ok <rire> c'est un bon pitch <rire> c'est bon je, je regarderai mmh. dans, les, dans les prochains jours mmh. euh, si, si tu n'avais pas été entrepreneur qu qu'est-ce qu que tu aurais fait
1: j'aurais été sportif pas bon, <rire> mais j'aurais fait du sport. Joueur euh, de Ligue 2. <rire> ça. Bon, Ligue 2, ça aurait été bien. Non, déjà. Ligue 2, <rire> très, très bien. Je vais me faire défoncer. <rire> tu vois bon, tout
0: le monde. Non, non Ligue 2, c'est très bien. J'ai pas du tout le niveau pour ça. Ouais. Non, non, ok. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle Puis pour quel intérêt aussi Est-ce que c'est pour le kiff Est-ce que c'est pour un intérêt financier J'ai plein de, plein, plein, plein de réponses différentes. Ouais,
1: ouais bah je ça pense ça. que moi j'ai un petit peu du côté du média. Ouais. j'aime bien ah putain non je rachèterais Go decrypt je rachèterais la... T... T... tout son groupe son... 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 <rire> son... la role. personne ouais, ouais non mais... c'est pour... d'ailleurs <rire> un vrai problème de lui c'est le mec qui a poussé le plus loin les trucs de bah, bien sûr ouais. c'est le monde ce mec en fait. il, y a une, une, genre, il y
0: a une giga équipe derrière mais c'est quand même son branding qui euh... putain
1: mais moi je sais pas comment ça va parce que je sais qu'en plus il a reçu il des propositions de rachat et tout pour des montants hauts et en fait je comprends pas que tu rachètes tu t'es quand même basé sur un c'est énorme l'impact qu'il a mais c'est tellement basé sur une image euh, Aujourd'hui, enfin, qu'il leur, leur a beau dire quoi qu'ils en veulent, ouais, parce euh, que demain, de Hugo
0: Décrypte, Décrypte disparaît. Ouais.
1: Et moi, j'ai le même problème, et à mon échelle ridicule. Hugo Décrypte disparaît. Est-ce que le média lui survit Ça va prendre deux, trois ans à construire, mais faut il faut qu'il commence maintenant. Et mmh. je vois pas particulièrement de différence sur le média. Donc, Bien sûr. je suis en, envie, en fait de foutre le nez dedans et d'être le premier à craquer cette problématique <rire> de transformer une marque personnelle.
0: Et ça devient Théo Décrypte. Ouais. Mais non, mais en fait,
1: à un moment, ce mec-là, il peut devenir. Je dis, il peut devenir le monde. Ça veut dire demain, ça peut être la source d'information numéro un. Bien sûr. Et ça va prendre. Il va falloir attendre les années parce qu'il va falloir qu'il chope la crédibilité des médias, etc. Et c'est un challenge qui est intéressant. En tout cas,
0: il a réussi à. Craquer l'aspect actualité en fait en termes de contenu. Ce qui est potentiellement le sujet le plus difficile à traiter, tu vois. Parce que c'est des sujets quotidiens, c'est comment tu traites l'actualité, tu
1: vois. J'ai compris comment il y a ça. Chaque jour où je vois sa gueule dans une vidéo, je suis là, il est toujours là. Il est pas mort, en burn-out, mais comment il fait. Après, je me dis, mais tu travailles pas assez CTO en fait. Il dort jamais, ce mec.
0: Non mais il y, y, y a une belle équipe là quand même derrière, ah, mais, mais c'est un bosseur, c'est un bosseur, comment,
1: comment il fait quand il a la chiasse <rire> Une journée il est KO, l'actu elle l'attend pas hein. <rire> <rire> genre ah, désolé les potes il n'y a pas de vidéo aujourd'hui, <rire> je suis en train de chier. Non mais par oui. contre
0: je crois qu'il y, y a du contenu créé par son équipe aussi parfois, il y a, y, je crois que tous les gens pas honnêtement, euh... il
1: en parle à chaque fois, il dit ouais si ça marche et tout, dans les
0: on voit personne, je le vois
1: pas, je le vois pas ce contenu, peut-être que je me trompe
0: je sais pas trop euh, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée
1: ah ben elle est super cette question déjà donc euh, je la poserai aussi dans Laisse toi chaussures elle est bien <rire> hmm.
0: c'est des questions d'entretien d'embauche ça ouais <rire> c'est
1: des questions à la fin qu'est-ce que parce qu'en gros ça t'emmène vers quoi est-ce que c'est des sujets où tu veux briller que <rire> tu m'as pas demandé quel bot j'aurais monté si j'avais pas monté Kodak
0: ah oui carrément est-ce que tu aurais monté une start-up
1: euh, je sais pas parce qu'en fait hier on a enregistré avec Justine et Mathieu du coup l'a posé à Justine et ça a donné une réponse euh, enfin c'était un putain de débat donc c'est très très bonne question mm -hmm. euh, et, et du coup non est-ce que j'avais répondu oui bah, j'avais répondu j'aurais monté un média en fait aussi j'aurais monté mé un média avec un business model <rire> parce que j'ai l'impression qu'aucun des médias n'a un business model hyper rentable <rire> et j'aimerais bien craquer ce truc ouais. d'avoir un, quelqu'un qui gagne de l'argent et pas t'es obligé de se faire financer par des milliardaires hein, qui vont du coup dicter ta ligne éditoriale euh, ce
0: qui est le cas de ouais, 100% des médias ouais c'est
1: pour ça que Codecrypt il a un truc à jouer et que ça va devenir de plus en plus dur jusqu'à être... ce
0: qu'il se fasse racheter par
1: il va être au cœur de Def. plein d'intérêts <rire> parce que la politique en fait ouais. tu te rends compte que c'est à la fin
0: bah, c'est ce qui drive quand même
1: ah, j'ai une réalisation il y a pas longtemps aussi c'est qu'en fait la plus grosse entreprise de France c'est l'État, avec euh, un business model hyper scalable pourcentage de, du, du spend genre euh, c'est génial pourcentage du revenu et t'as le monopole de la violence tu, si demain tu ne payes pas, tu rentres Et en fait, je me dis du coup, ok. Ça veut dire que c'est cette personne-là la plus puissante qui, donne, qui permet au, à, au président d'accéder à la présidence, quand bien même ce serait le président. Bon, Aujourd'hui, c'est lui quand même, même si le pouvoir est séparé. Et bien, c'est les médias. Et donc, en fait, finalement, c'est pour ça que tous les milliardaires sont dans les médias, c'est parce que tu, tu as un impact direct, tu as un accès au pouvoir, euh, quasi indirect, si tu investis dans le bon média, etc. Donc, c'est pour ça qu'en fait, plus tu vas avancer, plus je pense Hugo, il va être au cœur de. De querelles, de puissance de... internationale, tu vois. Parce que des... c'est respectable. Tu vois. Plus il reste indépendant longtemps, plus ça va être ouf. Ou alors, il va falloir qu'il fasse rentrer les bonnes personnes. Euh, c'est pour ça que j'aurais bien aimé putain, le, le racheter si j'avais un, un chéquier énorme, mais il n'accepterait pas.
0: <rire> c'est vrai que le côté média, vu que tu touches le grand public, tu ben, as, as une puissance. C'est-à-dire que le jour où tu délivres un, un message euh, particulier, ben, le, ce message-là potentiellement peut créer d'autres choses, quoi. Ouais assez impactante sur
1: en fait à l'attention des gens ouais c'est ça et, et donc ça ça c'est un maxi pouvoir et c'est d'ailleurs un sujet aussi intéressant celui sur l'attention parce que tu peux penser aussi que parfois que Hugo a l'attention des gens non enfin, c'est pas Hugo qui a l'attention des gens c'est YouTube euh, et ça ça fait parfois une petite différence que YouTube essaie bien souvent de te faire, de te faire oublier mais tu vois par exemple sur Instagram quand il n'y a plus de Rich organique tu te rends compte qu'en fait, maintenant, bah tu possèdes pas ta communauté. Elle est Instagram. Ouais. Elle ne t'appartient pas.
0: Tu des si rocos, euh, entre les rocos, les sponsors, etc. Aujourd'hui, ton feed, il est, il est, il est
1: ouais. coupé. Quoi. Bah, si, tu, si Instagram décide que tu ne touches plus ta communauté, il ruine ton travail. Donc, faut choper des emails les potes. téléphone. C'est le
0: type de, de, de <rire> fin d'épisode. Euh, il me reste deux questions. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes En 2023, tu vois, pour toi, c'est qui euh, les entrepreneurs à aller euh, chercher.
1: Euh, toi, tu ne fais que du français parce que j'avais des Américains. Francophones,
0: mais oui, effectivement. Mais potentiellement, on aimerait un jour euh, tu vois, lancer un format anglais. Euh, ce sera un objectif euh, à terme.
1: Parce que le jour où tu reçois... Euh, tu vois qu'il y a Alex Hormozy ou pas Ça me dit un truc. Un euh, YouTuber ouais. qui est en train de tout péter euh, en termes de contenu et un YouTuber entrepreneur. Okay. C'est en train d'être l'un des plus gros. Moi, je regarde beaucoup de contenu américain. Pour 2024. <rire> bon, bon. <rire> Vraiment énorme, encore plus gros j'en ai plein honnêtement je, je vais te recommander des gens avec lesquels j'ai déjà discuté parce que ouf. Euh, Damien Morin honnêtement c'est un mec ouais. euh, humain que t'as pas encore reçu non ça, ouais. euh, donc on est, lui c'est une crème et il, te fait, il a vraiment un impact sur euh, comment tu penses après parce qu'il a vécu des trucs que pas grand monde a eu la chance ou la malédiction de vivre donc ça fait, ça en fait un personnage un, très intéressant. Ok,
0: un bon, un bon recadrage. Quoi. Voilà, <rire> non, il,
1: fait, il a pris des teutards énormes. Et euh, on l'a rencontré parce qu'il est client Kodak, du coup, avec ouais. Mobile Club. Et euh, depuis. Euh, bref.
0: Ok. Et, euh, et ma dernière question c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: mmh. Je vais le prendre dans le sens que c'est. Euh, tu peux qualifier d'entrepreneur les gens qui ont le plus gros biais vers l'action. Dans une situation donnée, c'est-à-dire que quand tu as un problème, j'en sais rien, tu vois, la planète, elle se réchauffe.
0: Ce qui est le cas.
1: Ouais, mais en termes de problème que je choisis pour le traiter, tu vas avoir différentes façons de régler le problème. Tu vas avoir le politicien qui va dire qu'il faut faire une loi pour forcer les trucs, etc. Et tu vas avoir les entrepreneurs qui vont dire, attends, ok, bon, a priori, je n'ai pas trop de contrôle, c'est quand même long. Je vais essayer de faire une boîte où les gens n'auront pas d'autre choix que finalement de, de faire un truc qui sera sympa. Et donc faut, pour ça, il faut que j'agisse. C'est le plus entrepreneur pour moi de la bande. Enfin, T'as pas les entrepreneurs et les pas-entrepreneurs, je pense. T'as des degrés euh, bah, d'entrepreneur et donc de personnes entreprenantes. Et je dirais que son entrepreneur, le top 1%. C'est ce que j'aime
0: Ok, bah écoute, ça va être les, les mots de la fin de cet échange. Merci beaucoup, François. C'était très cool. Euh, franchement, j'ai beaucoup apprécié cet échange. J'espère que ça t'a plu. Toi qui nous as regardé et qui nous as écouté aussi, euh, ça t'a plu, et euh, on te retrouve sur euh, tous tes réseaux sociaux, on mettra tous les liens en description, même si t'as euh, une très grande communauté déjà et, euh, ah, et je prends à... tout ce
1: que tes auditeurs peuvent venir <rire> Hâte
0: euh... je... de, de voir les, les futurs épisodes de, de ton podcast et de, de, la, de voir la suite de tes aventures tout simplement.
1: Ben, merci beaucoup c'était un plaisir de discuter avec toi. Merci à toi Comme attendu. Salut Théo. ciao